0: Hier ist Oliver Keilbrufel, der Wichser mit der Mattscheibe und äh, ihr hört Deep Red Radio, Schleeratz, das schlechteste Radio aller Zeiten im Internet. Herzlich willkommen zurück im kleinen Miniversum von Deep Red Radio zur Show 53 nach einer doch recht... Ja, äh, schlafenden, äh, popoisigen Situation sind wir nun aus dem Dornröschen Innenschlaf zurückgekehrt. Auf die... Timing ist alles. Es <lacht> ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Jetzt sitzen die schon unten dort hinten.
1: Oh. Ja. Wenn der monatliche Bierlieferant kommt, wird alles stehen und liegen gelassen. Willkommen bei Die Radio. Wir sind eigentlich immer noch quasi in der Sommerpause. Ungefähr ein Drittel, zwei Drittel des Teams ist, oder die Hälfte ist nicht verfügbar. Ich sitze mit Benedikt allein in seiner Man Cave, die immer mehr mutiert, dank diverser Actionfiguren und anderes Gedöns. Oh, der Herr kommt wieder.
0: Ha, ja, wo war ich stehen geblieben? Mit der Begrüßung. Und die haben wir uns schon hinter uns gebracht. Genau. Ähm, ja, äh, soll ich weitermachen? Ja, ja, ja. gut, dann mache ich weiter. Äh, ja, wir waren alle auch ein bisschen unterwegs, wir waren im Urlaub, äh, du warst am Wasser, ich war genau in der anderen Richtung, im Gebirge äh, und haben etwas Freizeit genossen. Hm? Und zwischendurch sind aber auch ein paar äh, Reviews entstanden. Äh, wir haben ein paar Sachen dabei, die sind schon länger auf äh, auf Warteliste bei uns, aber wir sind auch, was heißt aktuell, wir haben, zumindest kratzen wir gerade noch so, äh, im Kino-Dasein von Fast and Furious 9 äh, eine Review, äh, die ich angefertigt habe, nachdem mich äh, mein Lieber Freund aus Neubrandenburg, der, der Tobias König, doch gebeten hat, das doch mal mir anzugucken und was darüber zu sagen. Nachdem ich mich so schön über den achten aufgeregt habe, habe ich gemacht, habe mich auch wieder aufgeregt. Alles schön könnte, das ist bekannt. Ähm, und wir haben auch was zu Sky Sharks im Angebot. Den haben wir uns auch nicht nehmen lassen zu besprechen.
1: Ach, da müsste ich gleich mal einen Schluck Wasser nehmen.
0: Ja, ähm, ja, aber das ist dann später mehr. Was habe ich denn so gemacht? Ich habe mir tatsächlich lange überlegt, ob ich das machen soll, weil ich eigentlich von von diesem Studio kaum Werke tatsächlich zu Hause habe. Ich habe mir jetzt einfach mal die die 56 Meisterwerke äh, Box von Disney äh, geschossen. Ich würde gerade sagen. Ja. <lacht> ähm, da wären 56 vermutlich richtig, aber Für Meisterwerke nicht. <lacht> ähm, und äh, diese Box will ich nur kurz umreißen. Wenn man wirklich noch überhaupt nichts hat von Disney zu Hause, also die die Animationsfilme, äh, die Zeichentrick-Klassiker, tatsächlich mit Schneewittchen beginnen bis, bis zum Schluss, wo es dann auch schon in, in die Animationsdingens geht, also Ralf Reichts und auch äh, der Frozen, der Erste, ist noch mit drin, ähm, dann hat man schon, äh, dann kann man das machen. Natürlich darf, ist man erstmal vom Preis geschockt. Das Ding kostet halt erstmal etwas über 200 Euro. Wenn man es aber runterbricht auf den Stückpreis, muss man leider hier sagen, ist es ja durchaus nicht allzu teuer. Jetzt muss ich sagen, es ist ganz klar ein ein für die Firma günstiges Repack. Also wir haben hier so einen Karton, wie man das vielleicht schon, wer sie kennt von der MGM Classics äh, kennt, die hatten da drei Boxen mit drei verschiedenen Themen, wo sie auch ihre, da gab es immer diese DVDs in, in den weißen, mit den weißen Covern, wo so ganz klein das, äh, das mhm. drin war, ganz hässlich, äh, weil äh, ganz fett die bunten FSK-Stempel da drauf stören und die haben sie auch, auch viele gerepackt in so einem Karton, wo dann 30 Filme drin waren, äh, glaube ich, waren es äh, Pro-Box und du kamst auf 90, jetzt haben wir hier eine Box mit 56 Filmen, es ist genau ja. das gleiche Prinzip, es ist das gleiche Konzept. Es ist ein pub album also mit in einem pub schuber ähm, damit nichts
1: rausfällt und so weiter und so fort, die liegen aber letztendlich, liegen die Disc auf Pappe, muss man halt so sagen, das ist, ähm, da kommt man nicht drum rum, ist ja, standardgemäß oft gemacht, es gibt kein Begleitmaterial oder sonst irgendwas dazu, es ist halt wirklich, es sind die reinen Filme und für den Preis, grob, denke, irgendwie, glaube ich bei einem Stückpreis von knapp 5 Euro, zu, knapp 5 Euro ist das echt, das kann man echt machen, also und ich denke mal, die wird es noch eine Weile geben, und ja. die wird bestimmt auch im, im Preis nochmal ein kleines bisschen fallen, also ich glaube.
0: Das denke ich auch, hier wird man das bestimmt eine, eine Stadt, es ist eine Limited Edition, äh, Limited heißt hier wahrscheinlich 5000 Stück oder so oder mehr. In Sachsen, In Sachsen und,
1: und jedem anderen Bundesland.
0: Äh, und äh, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Äh, es ist Einfach eine günstige Variante, nochmal alles rauszuknallen. Es ist in Ordnung. Wie gesagt, ich hatte zwei Filme lediglich da. Es ist die Blu-ray-Variante, es gibt die DVD und die Blu-ray-Variante. Auf der Blu-ray-Variante sind äh, mh, sechs oder sieben DVDs drin, weil es diese Filme einfach nicht hm. gibt auf Blu-ray. Das ist aber okay, völlig in Ordnung. Das Bonusmaterial entspricht den äh, normalen äh, Verkaufs-Single-Angeboten, hm. äh, Single-Disc-Angeboten. Und ja, ich und lief, für mich war das teurer. Die, ja, im Moment ist die teurer, ja, aber DVD rulet ja immer noch mehr als Blu-Ray auf dem Markt international. Um, und ich habe das hauptsächlich gekauft, um tatsächlich nochmal so die, wirklich die Klassiker dazu haben. Auch einige dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Aber auch neuere Werke, also die die ganz neuen Sachen, so diese, diese Animationsfilme, CGI, die sie gemacht haben, ohne Pixar, die hier mit drin sind. Also sind keine Pixar-Filme drin, nur die reinen Disney-Animationsfilme. Mhm. Die interessieren mich tatsächlich eher nicht. Aber auch die Zeichentricksachen aus den 90ern, die bei mir fast vergessen sind, kann ich da so ein bisschen nachholen. Auch die spannenden Anfang-2000er, wo mich zum Beispiel der Atlantis äh, jetzt tatsächlich interessiert hatte, der irrwitzigerweise tatsächlich, äh, wo scheinbar die Serie zu äh, Stargate Atlantis auch ein bisschen Luft gezogen hat und ein paar äh, Details. Äh, das war ganz spannend und auch Glöckner von Notre Dame zum Beispiel, weil ich das Thema von Victor Hugo ganz toll finde eigentlich, äh, haben mir jetzt schon hier rausgelegt, aber ich muss sagen, ich bin ja kein Freund der Verfilmung mit Anthony Quinn äh, sondern ich mag ja die äh, von Wilhelm Dieterle, die die US-amerikanische äh, die schwarz-weiße mit Charles Lawton als, als, als Glöckner, der ist ja riesig, der Film den möchte ich immer wieder gerne empfehlen ähm ja, also die Box ist da, sie wird nach und nach, äh, schaue ich mir mal einen an, wie es passt, ich gehe da bunt durch, ist eine ist ne tolle Sache, finde ich, gerade für mich, um das alles auch mal wieder zu entdecken. Aber für jemanden, der die Hälfte jetzt schon zu Hause hat, ist es relativ, äh, uninteressant.
1: Aber wer eine platzsparende Variante sucht, äh, kann das Ding sich, äh
0: ist aber Schallplatten groß. Ähm, ja, also über den, den, den
1: Kamin stellen. Ja, kann so, man ja. das. Ist, was man halt so macht. Ja, ansonsten, ja, bei mir war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe jetzt äh, nie großartig äh, eingekauft. Es ähm, waren jetzt äh, sehr mäßige Sommerangebote da. Und äh, in UK bestellen ist ja, ist ja schon fast größenwahnsinnig, das zu tun. Also da kannst du ja einfach auch... Geld die Elbe runterschmeißen, das ist, äh, kommt aufs Gleiche raus. Also hat Dann kommt es an in
0: Hamburg bei der Comic Cave, von denen ich ja noch meinen Predator erwarte demnächst. Ja, ich
1: kriege auch noch so ein paar Sachen von anderen Leuten, äh, Space-Figuren zum Beispiel. Aber die liegen im Lager, im Langzeitwartelager und äh, die gehen erst raus, wenn alles zusammen ist. Wie dem auch sei, ich habe äh, viele gute und viele schlechte Filme gesehen, Filme, die auch schon andere Kollegen besprochen haben, ich will mal so ein paar Titel nennen, wie zum Beispiel Blood Red Sky, Deutscher, Netflix, ähm, Horror-Actioner. Stellt euch einfach Snakes on the Plane vor, nur ohne Schlange. Und mit Vampiren. Es klingt jetzt gerade arg, arg übel. Der ist schon, der ist schon okay. 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 Der ist ein bisschen zu lang und. Ähm, ja, und. Ähm, Passt ja. doch gut zu Sky Sharks irgendwie gerade, oder? Nee, nee, da ist dann wirklich die Qualitätskurve bei Blood Red Sky. Das ist dann so. Das wäre ja quasi schon. Das ist ja schon. Das ist schon fast göttlich. Und zu dem anderen hört dann noch was. Nee, aber ich glaube halt so Sachen. Ich habe mir diese Fear Street 3 Trilogie da an, angetan, die mich so mäßig begeistert hat, wer wenig. Filme schaut konsumiert also weniger als wir wahrscheinlich äh, so in der Runde oder äh, der der fährt mit den Sachen vielleicht ganz gut der findet noch so ein paar Reminiscenzen bei Fear Street gerade ähm, der zweite Teil davon 1978 heißt er. Ähm, der spielt ja auch glaube ich in dem Crystal Lake Camp aus äh, Jason Fighter 13 Teil 6 haben sie quasi an Originalschauplätzen gedreht und natürlich halt, das ist eine Slash-Trilogie mit ein bisschen Mystikum und äh, Fantastikum im Hintergrund, äh, wie man es halt so kennt, aber der, ja, es ist, es ist für ein neueres Publikum, ist einfach so, kann man machen, was man will. Ich habe mir noch so andere Sachen angeguckt, wie A Classic Horror Story, äh, glaube ich, irgendwie ein spanischer Streifen, der viel Copy and Paste ist, und hinten raus dann irgendwie versucht, irgendwie arzi Fazzi zu sein und äh, für die Ramschbox oder Leute, die sich, äh, die denken, dass sie jetzt so was, was richtig Intelligentes im, im Schrank stehen haben. Und es ist aber leider nicht der Fall. Was interessant war, war Game Night, der war sehr witzig anzuschauen. Ich komme leider gerade auf den Hauptcast äh, nicht, ähm, da, da, hier. <lacht> Der Benedikt, der hatte mir letztens mal einen Film, glaube ich, letztes Jahr ausgeliehen über diesen Buchstabierwettbewerb. Wettbewerb. Äh, wie hieß er hier, der Hauptdarsteller? Ähm ich glaube, also, mit, mit Jason Bateman. Genau, der spielt da <lacht> auch mit äh, in Game Night. Und Bad Worlds
0: heißt der, glaube ich, den, den, den ich äh, dir Bad gegeben habe. Ja, hab.
1: genau, genau. Und es geht halt irgendwie um Pärchen, die sich irgendwie treffen, um halt irgendwie Spielabende zu machen. Und äh, alle sind sehr energisch dabei, tun scheinbar heimlich üben, um die anderen dann immer auszustechen, wenn dann wieder hier äh, Spielbrettabend ist und irgendwann mal taucht von unserem Hauptprotagonisten äh, sein Bruder auf mit einem fetten Wagen und sagt so, ey, ich bring euch jetzt das, das geilste Game der Welt und so weiter und so fort und ihr müsst nur da sitzen. Interaktives Game. Im wahrsten Sinne des Wortes The Game. Nur dass das dann hinten raus halt äh, sehr ausufert und was äh, den ein oder anderen Twist hervorbringt. Äh, der war schon sehr unterhaltsam, vielleicht doch ein halbes Stündchen zu lang, aber das ist okay. Ich habe auch F9 gesehen. <lacht> was soll ich sagen? Ein Honda im Weltraum. Ja, Das ist das, was ich ausgespart habe. Ich sag mal so, ich habe zum Benedikt gemeint, so, wenn man den Plot nach dem ersten Fast and Furious dem Studio gepitcht hätte, die hätten ich in einer Zwangsjacke rausgeworfen. Jetzt ist es bittere Realität. Das hat nichts mehr mit Autorennen zu tun oder sonst irgendwas. Hat nicht mal mehr was mit dem coolen Heiß zu tun oder nichts. Das ist einfach nur Transformers
0: ohne Roboter. Transformers hat äh, gutes Spezialeffekte größtenteils. Das wäre der Unterschied dann zu F9. Aber Ach. kommt mhm. noch, kommt noch. Dafür habe ich Suicide Squad
1: gesehen, der doch wesentlich besser ist als. Äh, sein äh, Vorgänger oder wie auch immer, ich bin, das ist ja, glaube ich, eigentlich eine neue Interpretation, der neue äh, von James Gunn, ist natürlich, da läuft im Fahrwasser von Deadpool, also sehr anarchisch will er, will er sein, aber ist natürlich, man muss dann schon zwei, drei Punkte abziehen, wenn man dann sagt, so okay, es funktioniert einfach so nicht mehr und es ist einfach schon zu oft auf die tote Kuh gekloppt worden. Jungle Cruise habe ich gesehen, nicht empfehlenswert, totaler Blödsinn, das ist einfach nur ein Film zum Fahrgeschäft. Das ist. Also, und auch noch in dumm. Und in schlecht. Und tu das bitte nicht. Guck lieber nochmal African Queen an, der ist. Dann cool. habe ich mir Play 2 angeguckt. Von Guillermo de Toro und der ist wirklich ex. der ist schlecht gealtert. Ich mochte den immer am. Nee, eigentlich ist die egal. Die sind eigentlich nur der erste gut. So Techno-Vampire und es hat irgendwie. es rockt mich nie. Also man merkt, in was für eine Richtung es dann später geht mit Pan's Labyrinth und so weiter. Also das war also so, aber nee, es, es rockt mich dann doch einfach nie. Und dann ging es halt los. Ich dachte, okay, wir gucken im Wechsel die Resident Evil Reihe. Der Benedikt verzieht gerade Gesicht. Und zwischendurch, Im immer, und zwischendurch die,
0: die die historischen Filme von Bernd Eichinger, also der Untergang und Bader meinhof komplex im Wechsel. Underworld. Das andere. Ja, aber, gut. Aber dann,
1: Untergang Underworld. Ja, gut. Dann, dann bevorzuge ich aber Underworld. Ja, wenn man kriegt das auch mit, dass das Underworld ist dann doch immer so ein halben Punkt besser oder ein Punkt besser als äh, Resident Evil und es ähm, aber wir haben den ersten Antwort angeguckt, da geht zweieinhalb Stunden der hört einfach nicht auf was stimmt denn mit den Leuten nee. also er sieht natürlich wesentlich besser aus und äh, ähm, der hat glaube ich das fast gleiche Budget gehabt wie Resident Evil 2 ab Apocalypse aber das, aber das ist, ist Apocalypse sieht so billig aus. Und wenn ich überlege, dass zwei Jahre später Shaun of the Dead rauskam, der so viel besser aussieht und selbst der, der Dawn of the Dead, der wahrscheinlich auch das gleiche Budget hatte wie in Apocalypse, auch wesentlich besser aussieht. Also ich weiß nicht,
0: Paul W.S. Anderson. Ich finde, dass das Len Wiseman, ähm, der ja den Underworld nee. inszeniert hat. Das muss ich auch noch sagen, ach scheiße, der Resident
1: Evil Apocalypse ist ja gar nicht von... Nee, von, ich glaube, ich weiß von gar nicht Das Von oben so einer anderen Pfeife, Da hat er dann äh. ab drei wieder losgelegt, ja. Aber
0: so. ich, äh, 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 der 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 dritte ist ja von Russell Moore inszeniert worden, von Resident Evil. Das ist auch der einzige, den ich immer irgendwie gut fand. Aber äh, Len Wiseman, finde ich, äh, der hat ja so ein bisschen, was denn, der ist ja so verschwunden irgendwie, weil ich finde auch, mhm. da, da hacken immer viele auf mir rum, aber ich finde auch den Stopp langsam vier nicht schlecht. Ich finde, es ein gutes Beispiel für einen der besseren Actionfilme im, im, im Abgang des Actionfilms, weil ja noch äh, sehr viele. Modelltrick-Sequenzen hat und ein teures CGI sichtbar gut kombiniert. Der ist definitiv besser als Teil 5. Ja, das ist ja, keine Kunst. Ja, natürlich, aber sei es drum. Ich mochte die 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 Underworld-Reihe. Die habe ich sogar da, aber Resident Evil nicht. Ja, die, das, ich habe. ja hab auch als ge Gesamtbox für ein paar Euro. Ja, 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 irgendwie
1: so für 30 Euro alle, alle 50 Teile drin. Und ich dachte mir so, ja, warum schon bei 50 Teile sind, habe ich mir natürlich dann auch, ähm, für die, für die kalte Jahreszeit was gegönnt. Blattfist 1 bis 9. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass Benedicts heimische Videothek immer mehr zur Mancave verkommt mit äh, Actionfiguren. Ich sollte langsam heiraten. Damit ihr jemanden hast, der die Scheiße abstaubt. <lacht> der mich daran hindert. Ich habe mir die die, die Nostromo als Klemmbaustein äh, setzt zugelegt. Äh, mit also es 3000, hilft auch nichts, wenn man verheiratet ist. Mit 3.200 Teilen. Ich. Und das ist auch ein Viecher Oschi mit 4,3 Kilo Gesamtgewicht. Das wird auf jeden Fall ein Projekt werden für um die Weihnachtszeit rum. Ähm, und Da kommt ja dann gleich noch die äh, Solaco mit dazu. Die kommt ja auch noch, glaube ich, äh, kurz vor Weihnachten raus. Die wird dann auch sowas irgendwie um die 2.900 Teile haben mit dem kleinen Panzer drinne aus Aliens. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wo ich die Scheiße hinstellen soll. Ja, bei aber mir nicht, bitte. Hast du noch ein bisschen Platz? Nee. Und ich habe mir noch den Interceptor äh, Mad Max 2 äh, das Auto noch zugelegt. Ja, äh, und was ich noch gesehen habe, was ja übelst abge abgeledert wurde, den ersten Teil, äh, fünf Folgen, Masters of äh, Universe, Revelation, wo Kevin Smith ja von vielen Leuten angetragen wurde, bitte in den Leib seiner Mutter zurückzukriechen, sich selbst nochmal
0: rückwirkend abtreiben zu lassen. Ja, bei so schlechten Kritiken, da sind wir auch schon wieder bei bei eigentlich äh, bei bei Sky Sharks gelandet. Wir landen immer irgendwie. Ja, äh, aber bei dem Thema. Äh, Master of Universe ist gut.
1: Ja, aber der Amerikaner ist halt, äh, die die sagen so, ja, das ist, die haben mir meinen Himmel kaputt gemacht. Und man so, ja klar, da kommt jetzt Netflix zu dir nach Hause reiste deine Filmation-Serie aus, aus, aus den 80ern aus dem Regal raus und ersetzt die durch die neue Netflix-Serie und du musst jetzt immer von fortan an dieses eine Ding gucken. Wenn man sich mal richtig bespaßen will, dann guckt man sich auf YouTube diverse Kommentare dazu an, die Leute da vorbringen und äh, gemacht haben und äh, von, der, von der toxischen Altmänner Gesellschaft, wollen wir schon gar nicht reden, die da sich von Frauen fürchtet. Da bekommt man was geboten. Für die Ohren, für die Augen. Lass man davon ungefähr 80% Prozent, äh, reinstreichen drauf, dass das Leute sind, die gerne auf den Hype-Hass-Train aufspringen wollen und auch gerne mal im Rampenlicht stehen und äh, wenn die alle anderen das scheiße finden, da finde ich das auch scheiße. Hab nach einer Folge ausgemacht und finde gleich die ganze Serie kacke. Es ist so hohl, es ist so dumm und das ist... Nein, man muss vielleicht doch mal einfach ein Produkt auch zu Ende gucken, um wirklich eine adäquate Meinung abgeben zu können. Das haben wir zum Beispiel bei Sky Sharks gemacht. Wir haben das Ding nie nach fünf Minuten beendet. Äh, muss ich dazu sagen,
0: damit das auch nicht falsch verstanden wird, ist, 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 äh, wir, wir werden das jetzt nicht äh, ausdehnen ohne Ende, aber es gab ja diese schwierige Sache, dass wenn ein Film auf mehreren Plattformen äh, negativ besprochen wird, ähm, ist es schon schwierig, wenn dann eben film Menschen, die hinter dem Projekt stehen, sich eben ausfallend, schon auch sehr persönlich angreifend über Kritiker äußern und sie als Menschen darstellen, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun oder, oder ihnen komplett absprechen, dass sie einen Film einschätzen können über eine gewisse Erfahrung hinaus, die sie gesammelt haben möglicherweise ähm, in ihrer Zeit. Ich meine, ich schaue jetzt auch schon seit über 20 Jahren filme und glaube schon, dass ich das auch mein, meine Meinung darbieten kann und äh, so richtig harte Verrisse, wo ich einen Film nur sch schlecht bespreche, weil er einfach nur wirklich schlecht ist, kommt eher selten vor. Man sucht schon auch irgendwo noch mal ein bisschen nach dem, nach dem was, was möglicherweise erreicht werden wollte oder was gut geworden wäre, wenn man es vielleicht anders gemacht hätte. Ja klar, könnte man sagen, ja, diese Kritiker, das sind alles Leute, die einem einfach den Arsch nicht in der Hose, selber einen Film zu machen. Sehe ich nicht ganz so, denn es gibt einfach Talente, die hat man nicht und die haben halt andere. Aber es gibt eben auch Leute, die haben kein Talent, Filme zu machen. Und ich denke, das kann man auch äh, durchaus mal benennen. Und wir sind auf jeden Fall alle drei, die wir die Review mitgestaltet haben, nicht von Sky Sharks äh, überzeugt gewesen. Das könnte gehören, warum. Allerdings muss ich auch sagen, dass im Nachhinein, äh, ich finde, dass wir gar nicht so hart ablehnen. Ich finde, wir haben viel Verständnis für den Film. Aber haben wir, wir benennen definitiv äh, die Schwachstellen, die auch andere benannt ja, haben. Ich sag ja auch,
1: ich meine, es steht immer noch in der EMDB drin, dass der Film mit 5 Millionen angegeben ist. Ich habe heute noch mal frisch nachgeguckt gehabt, jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme. steht immer noch die 5 Millionen drin. Ob das nun tatsächlich ist oder nicht, nee, sei es mal dahingestellt. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, sei es jetzt, wenn äh, wir jetzt mal das kleine Fernsehspiel oder nehmen wir sowas wie Das Letzte Land oder nehmen wir äh, sowas wie, wie jahre oder so. Das sind alles Filme, die weit
0: unter den 5-Millionen-Budget liegen. Weit, weit unten drunter. und ich denke, das kann man auch nicht vergleichen, mhm. weil wir wirklich so einen immensen Special effekt Anteil haben. Egal, wie schlecht ich diese Special effekte zum großen Teil fand in Sky Sharks, kosten sie dann noch Geld. Und ich ja, denke, natürlich kosten in der, sie der Geld, Masse, aber, aber, jetzt mal ganz aber, ehrlich, aber wir wollen jetzt keine zweite Review zu, ja, zu Sky Sharks richtig. vor der eigentlichen machen. Ich denke, wir haben dazu. Aber ich kann die mit 5000 Euro in Herder Ringe drehen. Das sieht dann trotzdem scheiße aus. Also ich würde für 5.000 Euro in Herr der Ringe
1: trinken. Ja, die Wenn Russen haben es zum Beispiel gemacht. <lacht> Wenn 5.000 Euro Haben den Hobbit gemacht oder so, oder, oder
0: war es direkt? Ich habe keine Herde Ringe, Ahnung. Es gibt eine bin... russische Version von Herr der Ringe. Ja, das ist doch schön. Da freuen sich die Russen auch mal. Ja, also wie gesagt, <lacht> das ist irgendwie, wir kommen um das Thema nicht rum. Wir sagen jetzt nicht noch einmal Sky Sharks in der Einleitung. Denn es gibt auch noch Wolfsblut den uns Stefan beigesteuert hat von Fulci äh, inszeniert ja. und wir haben das finde ich toll äh, Hydrotoxin die die Review habe ich schon lange mal fertiggestellt ich bin froh dass die mal kommt äh, das ist ein Film der auch so ich glaube den gibt's gar gibt's auch ganz schlecht auf DVD irgendwie ein ein Pierce Brosnan vehikel kann man fast sagen aus den 90er oh, das, oh doch 90er Anfang 90er das war noch das war gleichzeitig mit Bond Golden Eye glaube ich oder kam ein Jahr später da gab es ja auch, ähm, äh, das ist ein ganz toller Film, wo er so so einen Bombenentschärfungstypen da spielt, der natürlich ganz, ganz schlimme Dinge zu erleben hat. Ich finde, ein richtig geiler Actionfilm, der irgendwie voll, voll unter Radar läuft und Pierce Brosnan, einfach charmant, super und technisch großartiger Film, hat mich sehr überrascht äh, und den äh, habe ich besprochen. Und jo. auch äh, anlässlich äh, der letzten Erscheinung der, der äh, Besprechung der, der Wrong Turn-Reihe, wie ich da schon angekündigt habe, ja, jetzt auch von Konstantin-Film ist der Reboot da und auch der ist bei uns besprochen. Äh, Wrong Turn, The Foundation. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit äh,
1: Show Nummer 53. D 53 nehmen wir die jo, ja. Nehme ja, ich, ja, nehm ich ja. mal an, ja. Ja, ja. Ähm, ja die nächste wird es dann wieder quasi Ende September geben, dann
0: die nächste Show. Mal gucken was wir bringen. Oder wir okay. haben noch was. Es kommt noch was. Ja. Stimmt. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem, was nun kommt.
1: Und äh, genießt den Kino-Sommer oder
0: Endsommer sozusagen. Der im Herbst
1: kommt. So. Im
0: Herbst kommt, ja, in zwei Wochen startet ja June. Und Bond kommt auch im September, vielleicht. Wir sind gespannt. Genau.
1: Bis dahin. Tschüss, tschüss.
0: Fast and Furious 9. Ich weiß gar nicht genau, wo ich da aufhören soll. Äh, anfangen will ich eigentlich gar nicht. Fast and Furious 9 ist der Film, der zumindest in Deutschland äh, bei der Wiedereröffnung der Kinos nach einer langen Corona-Pause das Zugpferd darstellte. Für Blockbuster Popcorn Entertainment. Und nach... Ja, was Fast and Furious sich entwickelt hat, das ist ja nun bekannt gewesen, auch in den letzten zwei, drei Filmen, auch in dem Spin-off mit Hobbs and Shaw, dass es sich hier nur noch um eine Plastikhülle handelt, die mit Schauspielern aufgefüllt wird. Denn mit Actionfilmen hat das alles gar nichts zu tun und hatte es eigentlich auch nie. Ich habe mir tatsächlich in der letzten Zeit mal wieder ein paar Fast and Furious Filme angesehen, zum Beispiel eben den ersten von Rob Cohen, der tatsächlich noch ziemlich gut funktioniert für mich. Und äh, den zweiten, da geht es ja so bergab aus verschiedenen Gründen, weil es gab ja dann auch Probleme, dass Wind Diesel auch nicht mehr wollte und dann erst später wieder einstieg. Und äh, Aber hier zeigt sich schon, wie, wie lieblos eigentlich das Thema behandelt wird, um das es eigentlich geht. Also im zweiten Teil wusste man schon gar nicht mehr, was man eigentlich machen sollte. Irgendwas mit Autos. Und das ist ja das Thema Fast and Furious. Äh, da geht es ja eigentlich zum einen um Autos, um Auto-Action und zum anderen ja um das Konstrukt der Toretto-Familie und dem Freundeskreis, der natürlich dann in Teil 2 und 3 ja nicht vorhanden war, nachdem dann Vin Diesel sich hat äh, wieder zurückbesonnen und dann ab dem Teil 4 wieder stetiges Mitglied war, nachdem er im dritten Teil dann äh, einen Cameo-Auftritt hatte zum Ende hin, und der sowas schon andeutete. Das Problem war tatsächlich, dass schon im ersten Teil, aber noch nicht so hart, aber dann im zweiten schon sehr deftig und dann immer weiter immer mehr CGI Einzug erhielt schon sehr zeitig. Und hier ist das Problem, dass Action und, und, und CGI passt eben nicht zusammen, nicht im realtechnischen Bereich. Ich rede jetzt nicht von Science Fiction, wobei dahin entwickelt sich ja Fast and Furious auch von Teil zu Teil irgendwie, sondern es soll ja eine reale physische Welt abgebildet werden, die ihren die auch gewissen physikalischen Gesetzen treu bleiben muss. Und ähm, wenn ich so einen Film drehe, der auf der Erde handelt, der von Autos und, und Maschinen und Ähnlichen handelt, dann muss das schon eine gewisse Kraft mit sich bringen. Und die Kraft entsteht nicht am Computer. Und viel schlimmer ist es, und das geht schon sehr zeitig los, schon in Fast and Furious 4, wo man ja das feierte, dass das alte Team aus dem ersten Teil zurück ist, schon die erste Sequenz mit diesem rotierenden, stolpernden und explodierenden äh, Tanklaster. Um Himmels Willen das sah schon so schlecht aus, am Computer, komplett am Computer zusammengeranzt, dass ich mich frage, was ist da das Problem? Ja, die Szene ist so spektakulär, sie ist nicht umsetzbar. Dann frage ich mich aber, wie haben sie es bei Speed gemacht damals? Nun ja, äh, da kommt man von einem zum anderen. Das ist auch ein altes Thema. Ich langweile euch, deswegen gehe ich da ein bisschen weg. Komm, muss aber ab und zu noch mal drauf rumreiten. Ich finde es spannend, ähm, im Vorfeld habe ich mir, mich mit ein paar Sachen beschäftigt. Mich hat umgehauen, dass in der EPD, äh, die Kritik von Frank Arnold unglaublich wohlwollend ist. Der kriegt, die, die Sternebewertung ist ja immer das eine, aber da dachte ich schon vier von fünf Sternen für Fast and Furious 9. Und ich wollte den Film eigentlich gar nicht sehen, aber dann musste ich ihn gucken und ich habe diese Kritik gelesen, die ist relativ kurz und gibt auch überhaupt nichts wieder. Darin steht nur eine kurze Inhaltsangabe und ansonsten, dass es ein paar Autoverfolgungsjagden gibt und keinerlei Worten zur Qualität und Glaubhaftigkeit dieses Franchises in der Weiterführung. Das ist mir auch bei anderen Sachen in dieser Zeitschrift in der aktuellen Ausgabe, die ich habe in der ähm, August 2021 aufgefallen, dass viele doch wirklich mäßige sogenannte Action-Blockbuster sehr wohlwollend besprochen werden. So, normalerweise ist es immer sehr durchmischt, aber in der Gesamtbetrachtung gibt es nur einen Film in der Komplettausgabe, der schl etwas schlechter bewertet wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier einfach die EPD äh, sagt, wir wollen das Kino stärken, egal was für Filme kommen, die Leute sollen die sehen. Also halten wir uns zurück. Das ist mein Gefühl. Naja. Nun habe ich F9 gesehen. Oder F9. Also der Film führt sich ja unter den verschiedensten Titeln. Bei der IMDb hat er aktuell eine stabile 5,5 und die hat er sich auch redlich verdient. Äh, inhaltlich, ähm, ja, es ist das gleiche wie immer. Es ist interessant, dass vom ersten Teil von illegalen Straßenrennen dann irgendwann geht man noch weiter, dann im vierten lebt man dann davon, Benzin zu klauen. Also alles noch so, so Outlaw-mäßig. Und dann mit jedem weiteren Teil äh, verpflichtet man sich als Team, das mittlerweile auch äh, Hightech-affin ist und Satelliten hacken kann und sonst was alles, zu einer Agententruppe. Und genauso ist auch Fast and Furious 9 ein Agentenfilm im Eigentlichen, schon wie Teil 8 und 7. Das heißt, die amerikanische, äh, US-amerikanische Regierung bucht das Team Toretto für waghalsige Manöver und äh, internationale Einsätze, um vor irgendeinem Bondbösewicht äh, die Welt zu bewahren. So ist es. Und äh, dann wachsen immer Leute hinzu, andere sterben. Im, im Teil 9 äh, werden auch wieder Menschen auferstehen. Der im, im Realen gestorbene Paul Walker, dessen Rolle des Brian, ist ja aber nicht in dem Franchise gestorben, sondern einfach ausgestiegen. Das ist ja nützlich. Da kann nämlich jetzt Dominic Toretto äh, seinen Sohn abgeben, äh, fiktiv in diesem Zeitvakuum bei, bei Brian ähm, und kann derweil auf Jagd gehen nach seinem Bruder. Der wird nämlich hier im neunten Teil einfach mal so eingeführt und da sieht man, dass die Leute einfach gar keine Ahnung mehr haben. Fast and Furious hat sich ab Teil 7 unglaublich gut verkauft. Davor war das ein bisschen schleppend immer im Kino. Der, der Heim, Die Heimkinoauswertung und natürlich Lizenzverkäufe an Fernsehen und dann später auch Streaming-Anbieter bringt einen Haufen Kohle, klar. Aber im Kino waren die Filme immer eher mäßig, weil sie auch sehr teuer waren. Und jetzt ist es so, dass hier in dem neunten in dem Teil, es ist einfach, man weiß, es verkauft sich ganz gut, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was wir erzählen wollen. Also machen wir irgendwas. Und da hilft es auch nicht, dass man immer wieder Justin Lin reinholt als Regisseur, was ich auch nicht verstehe, warum das dann so, so ein, wirklich im Endeffekt ein schlechter Film geworden ist. Weil er kann ja auch anders. Ein kleiner Lichtblick war ja Fast in the Furious 5. Dann aber mit der 6 wieder bergab, Justin Lin hat ja auch den dritten Teil der neueren Star Trek Reihe, den, den Beyond gemacht und, und den fand ich ja super. Da sieht man aber auch, wo die Produktionsunterschiede liegen, also tatsächlich sieht auch Fast and Furious 9 richtig billig aus. Die Effekte sind wirklich schlecht und je, jeder Stunt, jeder Stunt in diesem Film, egal was es für einer ist, ist computerunterstützt. Und das kann es nicht sein. Also das ist ja auch dieses Modell jetzt, wie wir machen tatsächlich vor Ort einen physischen Effekt und äh, erweitern den dann durch Computereffekte. Aber ganz schlecht, sodass der Effekt eigentlich ohne das Zutun sogar vielleicht sogar funktioniert hätte. Nein, aber die Computerspielgeneration, so scheint es mir, muss eben befriedigt werden. Es muss aussehen wie in einem Computerspiel. Und wenn ich ein Computerspiel spielen will, dann spiele ich ein Computerspiel. Und wenn ich einen Film gucken will, gucke ich einen Film. Also der Unterschied ist klar erkennbar äh, für mich als Filmliebhaber. Also hier wieder bestimmt 150 Millionen mindestens äh, verballert. Wohin, das weiß niemand so genau. Also wir graben also auf Zwang einen Bruder heraus. Wir beginnen die eine Rückerzählung 1989. Dom ist halt ähm, sein jüngerer Bruder mit Jacob, arbeiten für mit seinem Vater auf einem NASCAR in einem NASCAR Racing Team, äh, Team Toretto. Und ja, jetzt ist es so, dass mutmaßlich Jacob am Tod des gemeinsamen Vaters schuld ist und deshalb hat man sich getrennt und jetzt kommt man erst wieder zusammen. Ja, die Fam Familie ist das Wichtigste, das hört man die ganze Zeit wieder in diesem Film. Unaufhörlich wird das vorgebetet äh, und da ist es dann verwunderlich, dass äh, Dom seinem Bruder nie verzeihen konnte. Der hat sich dann so ein bisschen in böse gefielte bewegt, arbeitet für irgendein Otto, der heißt da wirklich so, ist der Sohn eines Terroristen, äh, eines Diktatoren, Entschuldigung, und wird dadurch zum Terroristen, nutzt die die Gelder des Vaters. Was Welches Land? Der sieht halt wirklich aus wie so ein Mitteleuropäer. Ich weiß nicht, äh, wo sein Vater da Diktator ist. Das wird nicht erzählt. Ähm, ja, und jetzt kämpft äh, Dominic Toretto gegen seinen Bruder der mitverantworten möchte, dass die Erde neu geordnet wird durch ein satellitengestütztes, alles über alle Computerprogramme der Welt überschreibendes Super-Megasystem, das Kurt Russell verloren hat, der auch ganz kurz auftritt und mal kurz in die Kamera sprechen darf für eine Sekunde. Ja, hin und her, es ist ein riesengroßes Ding, es muss gelöst werden, das Problem muss weg und am Ende müssen alle zum Abendbrot am Tisch sitzen und die äh, Corona trinken, äh, beten und sich dann Maiskolben und Hähnchenschenkel reinziehen. Das ist das Konzept von Fast and Furious 9. Das Konzept Action ist definitiv hier nie verstanden worden. In der ganzen Reihe nicht. Das ist mir schon aufgefallen, wenn ich einen Autofilm drehe, wo es darum geht, coole Karren zu zeigen, gute Sounds äh, hörbar zu machen, dann mache ich einen Film anders. Ich denke, das haben wir gelernt bei vielen Filmen. Sei es nun Bullet. Oder sei es Dirty Mary, Crazy Larry oder was auch immer. Oder Fluchtpunkt San Francisco. Die Autos rasen einfach nur so vorbei bei Fast and Furious. Wir sehen die Autos gar nicht mehr. Im neunten Teil ganz schlimm. Man sieht eigentlich kein Auto die ganze Zeit. Es ist so schnell geschnitten oder es ist so dunkel oder es wird eine Menge von CGI-Rauch über irgendein Szenario gelegt, dass man gar nichts mehr sieht. Das gilt auch für die Kampfszenen. Da spart man sich auch Stuntman oder den Schauspieler am Set, wenn man einen Film so dreht das heißt, ich sehe das Auto nicht ich sehe nicht, wie es fährt und das Schlimme ist, die Kamera steht niemals still es gibt diese These oder auch ein Gesetz, und das ist auch tatsächlich wahr wenn Action auf der Leinwand zu sehen sein soll muss die Kamera stillstehen. natürlich ist es gut, wenn man mal eine Kamera an ein Auto montiert und dadurch eine Verfolgungsjagd sichtbar mitmacht das ist ein toller Effekt, kann man machen es sieht gut aus aber prinzipiell sollte man die Kamera still stehen lassen, wenn irgendwas passiert. Einfach mal eine Einstellung zeigen, wie ein Auto näher kommt, vielleicht verfolgt von einem anderen, wie um eine Kurve fährt, durch ein Areal. Einfach mal zeigen, zwei, drei Einstellungen machen und dann zusammenschneiden. Nein, das geht nicht. Die Kamera muss immer in Bewegung sein, immer das, immer wackeln. Und ähm, dadurch sieht man nichts. Nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, der Genuss... An einem Actionfilm kommt hier nicht zum Tragen und schon gar nicht, wenn man Automobile mag. Was war denn Fast and Furious Number One für ein Ding? Da haben alle angefangen, sich rally streifen für ihre Ford Fiesta zu kleben. Das war ja ein Riesenhype. Und da geht das auch noch. Aber schon im zweiten Teil wurden die Autos teilweise durch CGI ersetzt. Bei bestimmten Verfolgungssequenzen in Städten und ähnlichen. Ja, da muss man eben mal eine Straße absperren. Die Filme kosten genug Geld. Und da wird wirklich an den falschen Stellen gespart. Und dass das, das das eigentlich da an Fast and Furious 9 ist, dass die Eingangssequenz, das heißt, wenn das Label kommt, es ist ein Universal-Franchise. Die bringen das echt fertig. Das das alte Label zu zeigen aus den 90ern. Das hat ja Universal immer gerne gemacht oder die Regisseure können sich da entscheiden, äh, wenn es thematisch passt, dass man eben die verschiedenen Globen zeigt. ja ähm, Oder wie noch das Flugzeug um den Globus fliegt und dadurch den Universal-Schriftzug dass sich herzieht, wie in den 40ern oder 50ern oder in den 80ern, wo die beiden Ringe auftauchen und der, der, der Planet Erde langsam sichtbar wird und sich das Universal herausprägt dann kam wie gesagt in den 90ern dass die neue symbolik die ja jetzt so beibehalten wurde aber schon zweimal wieder neu gemacht wurde und man besinnt sich hier darauf und zeigt das 90er label von universal warum was will man damit generieren ich dachte mir oh vielleicht vielleicht wollen sie ja vielleicht machen sie ja wieder was handfestes was richtiges gute action nein ähm, erklärt sich mir nicht alle hoffnung verloren ja, was kann man sagen? Haufen Leute spielen natürlich wieder mit die bekannten Gesichter. Dann tritt John Cena neu ein in, in das Franchise, vielleicht auch wieder aus, der hier äh, Dwayne Johnson ablöst als Wrestler im, im, im Cast. Aber Jason Statham hat tatsächlich auch noch einen Auftritt äh, in der Post-Credit-Scene äh, und suggeriert hier den nächsten Teil, Nummer 10 dann. Oder vielleicht aber auch schon das nächste Spin-Off. Fast and Furious 9 ist ja fast zweieinhalb Stunden mit Abspann. Langweilig ist das falsche Wort, also es passiert ja immer irgendwie was, aber das was passiert ist nicht toll, es ist nicht interessant, es ist visuell absolut nicht beeindruckend es plätschert alles so dahin die Dialoge sind zumeist leider einfach nur peinlich. Die Witze zünden leider nicht, weil es immer wieder auch die gleichen Witze sind. Witze, die sich ergeben aus bestimmten Personenkombinationen, die immer wieder miteinander zu tun haben. In Teil 5, 6, 7, 8 und jetzt 9. Das ist immer wieder dasselbe. Dasselbe Drehbuch neu aufgelegt mit ein paar äh, ja, keine Ahnung, mit ein paar Nuancen, die aber eigentlich auch nicht neu sind. Äh, wir drehen eben wie, es geht immer mehr Richtung Bond. Wir haben zig verschiedene Schauplätze. Wir drehen weltweit. Es, wird in, es handelt in Deutschland, man, man, in Tokio, natürlich in USA, in Mittelamerika in, und dann natürlich auch in Großbritannien, ganz wichtig in London und dann in Schott, Schottland, Edinburgh. Der Film nimmt auch seine Physik nicht ernst, da geht es mit Riesenmagneten, da fahren die durch Straßen und alles wird angesaugt, was magnetisch ist, aber auch wieder nicht, also das sucht, das ist ein Zufallsprinzip, irgendwie, keine Ahnung. Ist auch schwer darstellbar, weil ja heutzutage in vielen Dingen Metall drin ist. Wie stark ist der Magnet? Einerseits kann er ein Auto anziehen, andererseits die Ohrringe von den Ohren einer Person am Straßenrand wohl nicht. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Hier auch das Thema Physik. Egal wie abgedreht ein Film auch sein mag, egal wie, er muss einer gewissen inneren Logik und Physik folgen. Sonst macht er auch keinen Spaß. Und vielleicht hätte man einfach mal vom Gas treten müssen, auch gerade bei diesem Autofilm, denn durch die ganzen Geschwindigkeiten und die schnellen Schnitte und alles sieht man eigentlich nicht das, worum es am Anfang mal ging in der Reihe. Habe ich das erwartet? Ja, natürlich habe ich das erwartet. Hat es mich neugierig gemacht durch die Kritik in der EPD? Ja, hat mich auch. Aber die Filmanalyse äh, von Schmidt äh, hat mich ja auch schon, äh, hat mir das schon klar gemacht, was da passieren wird. Und ähm, da decken sich auch die Meinungen. Wo soll das nur hinführen? Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, der Actionfilm ist tot. Es gibt nur noch ganz selten, selten äh, Vertreter, die einem nicht ganz so schmerzlich aus dem Kino gehen lassen. Eher im B-Bereich gibt es da noch gute Sachen. Äh, ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf. Es ist eben nur schade, dass hier absolute äh, Ahnungslosigkeit herrscht. Besonders auch in dem Konzept der Expanded Family, ähm, haben wir sehr ausführlich vor einiger Zeit mal uns mit Lethal Weapon beschäftigt, wie gut das in diesen vier Filmen funktioniert, wie die die Familie, die Entwicklung der Familie äh, entgezeigt wird, von Film zu Film. So etwas würde man sich ja für Fast and Furious Neuen wünschen, äh, überhaupt für die Reihe, hat aber nie existiert. Das ist sehr schade. Und somit ist auch Fast and Furious als Reihe für mich absolut irrelevant. Und das könnte jetzt auch ein super zehnter äh, Teil niemals rausholen. Weil auch hier kommt es einem immer noch so vor, äh, immer, immer wieder, dass es auch immer sich nur noch um Brückenfilme handelt. So wie im Marvel äh, Cinematic Universe, dass die Filme gar keinen Startpunkt und kein Ende mehr haben. Sie gehen einfach durch und bereiten auf den nächsten Film vor. Eine ganz ekelhafte Art und Weise Filme zu machen heutzutage. Aber das sind wohl die Entwicklungen. Und mir bleibt nur übrig, zu hoffen auf bessere Zeiten.
1: Nach der Familienzusammenführung der Torettos kommen wir zur klassischen Literatur. Um genauer zu werden, spricht Stefan gleich über die vierte Verfilmung des Abenteuerromans Wolfsblut aus der Feder von Jack London. Diese besagte Adaption stammt aber nicht, wie zu erwarten wäre, aus den Staaten, sondern ist eine europäische Produktion, Banien, Norwegen, mit einem italienischen Hintergrund. Inszeniert wurde das Trapper-Abenteuer von Lucio Fulci, der mit Wolfsblut das Ende seiner Westernphase einläutet, um sich fortan eher dem Horrorgenre zuzuwenden. Ob der Ausflug in schneebehangene Wälder funktioniert, hört ihr hier und jetzt bei Deep Red Radio.
2: Tiere im Film sind ein beliebtes Thema seit Anbeginn des Kinos. Egal ob in animierter Form oder mit echten animalischen Protagonisten, sie können Freund oder Feind der Menschen sein oder bewegen sich in einer ambivalenten Zwischenstufe. Der Tier bzw. Öko-Horror ist dabei ein eigenes Thema, worauf an anderer Stelle genauer eingegangen werden kann. Heute sind Catchy Names das Thema. Moby Dick oder Der Wal, wie Hermann Melvilles epische Literaturvorlage im Deutschen noch hieß, 1956 von John Huston und mit Gregory Peck in der Hauptrolle virtuos verfilmt oder wir haben die Protagonisten aus dem Dschungelbuch mehrfach tricktechnisch animiert beziehungsweise und oder mit echten menschlichen Darstellern kombiniert. Lassie und Flipper sind alte Kinderlieblinge, also als die alten Kinder waren und die Klapperschlange ist genau wie Cobra die namentliche Vermittlung eines Actionhelden. Aber ich schweife ab. Wolfsblut im Original White Fang von Jack London aus dem Jahr 1906 ist ein unsterblicher Klassiker der Jugendliteratur. Der Abenteuerroman erzählt die Geschichte eines in der Wildnis geborenen Wolfshunds, der sich in ein zivilisiertes und an den Menschen gewöhntes Wesen wandelt. Das ist eine Umkehr von Londons Thema aus The Call of the Wild, Ruf der Wildnis von 1903. Eine anfängliche Begegnung zwischen hungrigen Wölfen und Menschen mit Schlittenhunden führt zur Geburt von Wolfsblut, wie er später durch die Menschen genannt wird. Nach dem verstärkten Kontakt zur Gesellschaft in einem kanadischen Reservat wird Wolfsblut schließlich gegen Alkohol an einen Veranstalter von Tierkämpfen in Alaska veräußert. Dort nimmt sich der gutherzige Whedon Scott des zuletzt schwer verwundeten Tieres an und pflegt es. Scott lässt sich schließlich von Wolfsblut bis in seine Heimat nach Kalifornien begleiten, wo die Geschichte mit der Geburt von Wolfsbluts eigenem Nachwuchs endet. 1973 adaptierte auch genre Lucio Fulci Londons Roman. Sein Wolfsblut im Original Sanna Bianca ist mehr rabiater Western als zugänglicher Abenteuer- oder Jugendfilm. Bereits hier hebt sich der Film von seinem Ursprung ab. Zwar implementiert auch London Elemente der Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer im 19. Jahrhundert, etwa die Goldgräber in Alaska, doch ist sein Buch durch und durch Abenteuerroman. Während die früheren Adaptionen, allen voran die sowjetische Produktion Belly Click von 1946, eher in melancholischen Bildern der naturgegebenen Epik von Londons Geschichte huldigen, strukturiert Fulci sein Wolfsblut stark bewegungsorientiert und fast schon kartografisch. Die Frontier, die dem Western immanente Grenzregion, die den Übergang zwischen Siedlung und Wildnis markiert, wird hier nachhaltig visualisiert. Wiederholt erfassen Fulci und Kameramann Eriko Mencher natürliche Grenzlinien wie Flüsse, Wälder und Gebirgskämme, um den Zusammenprall von Wildnis und Zivilisation zu vermitteln. Hinzu kommen blutig grausame Szenen, die des Machers Verbindung zum Horrorfilm ebenso erkennen lassen wie den animalischen Jagdinstinkt der Titelfigur. Entscheidend bei Fulcis beiden Wolfsblutfilmen sind die Darsteller und deren Konnotation sowie die Einbindung religiöser Symbolik. Beides verknüpft die Filme mit dem Italo-Western bzw. Fulcis eigener Herkunft. Als italienisch-französisch-spanisch-deutsche Koproduktion vereinen diese auch kommerziell sehr erfolgreichen Filme Größen wie Franco Nero, Fernando Rey, Vernalisi, John Steiner und Raimund Hamstorf. Nero spielte bekanntlich die Titelrolle in Corpuccius Django 1966, sowie kurz darauf in Fulcis indirekter Fortsetzung Django, sein Gesangbuch war der Colt. Fernando Rey gilt noch über seinen Tod hinaus als einer der prägnantesten Darsteller des europäischen Kinos überhaupt. Er hatte beim Dreh von Wolfsblut bereits internationalen Ruhm erlangt, etwa durch seine Zusammenarbeit mit Louis Bunuel und seine Rolle in William Friedkins düsterem Polizeithriller The French Connection 71, der fünf Oscars gewann. Die besonders im italo etablierte Symbolik um religiöse Schuld und Sühne, um Folter und Gnade – Ray etwa verkörpert in Wolfsblut die sehr wichtige Nebenfigur eines falschen Geistlichen – wird in zahlreichen Sequenzen gekonnt vermittelt. Nun möchte ich noch auf die Nennung des deutschen Kultschauspielers Raimund Harmsdorff kommen, der immer wieder eine Entdeckung wert ist. Harmsdorff erlangte durch seine Hauptrolle in der 1971 veröffentlichten zdf produktion Der Seewolf, ein sehr populärer TV-Vierteiler nach der Vorlage von Jack Londons gleichnamigen Roman, schnell Berühmtheit. Er blieb aber in den folgenden Jahren durch die Figur des vitalen Abenteurers gebrandmarkt, sodass er sich bis in seine spätere Karriere kaum aus diesem Rollenklischee befreien konnte. Seine wiederholten Auftritte als Kurt Janssen in Fulcis beiden Wolfsblutfilmen fiel just in dieses Raster. Entgegen dem großen kommerziellen Erfolg zeichnete sich eben auch jene Entwicklung ab, nach der die Konnotation mit einer bestimmten Rolle bzw. der künstlerische Wert des einzelnen Namens alsbald in eine Sackgasse zu führen schien. Franco Nero und Lucio Fulci etwa hatten beide lange Zeit mit den ihnen übergestülpten Klischeebildern zu kämpfen. Fulci besonders mit Beginn der 80er Jahre und dem schon bald höchst einengenden Image des Godfather of Gore. Doch im Vergleich zu Nero, der sich neben seiner Schlüsselrolle stets durch vielseitige Angebote behaupten konnte und noch heute erfolgreich aktiv ist, überschritten Fulci und Hamstorf Ende der 90er die Pforten ins Jenseits, häufig missverstanden und auch alleine gelassen. Sie teilen dieses Schicksal mit vielen verwandten Seelen aus dem Bereich der Künste und es ist nachdrücklich an der Zeit, ihren Wert neu zu begreifen. Ich wünschte, ich könnte erzählen, dass die aktuelle Home-Media-Veröffentlichung zu Jack Londons Wolfsblut von Studio Hamburg sehr gelungen ist. Leider bin ich eines Besseren belehrt worden und möchte an dieser Stelle sowohl über die Ausstattung dieser DVD bzw. auf die Ton- und Bildqualität der Darbietung des Films den Mantel des Schweigens legen. Wer noch mehr zu äh, Lucio Fulci und ähm, Tierrollen lesen möchte, dem kann ich äh, das Buch Fulci Filme aus Fleisch und Blut, erschienen im Deadline Verlag, wärmstens ans Herz legen, wo ich mich eingehend auch mit The Black Cat, die schwarze Katze, Fulcis Edgar Allan Poe Adaption beschäftigt habe. Und jetzt wünsche ich trotzdem viel Spaß mit tierischer Unterhaltung à la Fulci und Jack London.
1: Nervenkitzel verspricht auch Christian Ducreys Hydrotoxin, die Bombe tickt in dir. Mit einem überzeugenden Pierce Brosnan und Ron Silver vor der Kamera. Jack Summerspiel lobte sogar den Film für dessen Regie und Leistung der Schauspieler. Ob dem so ist und wie es so bei den Sprengstoffexperten des FBI zugeht, verrät euch nun der Benedikt.
0: Kurz bevor Pierce Brosnan mit Golden Eye als James Bond die Lichtspielhäuser auf der Leinwand zierte, war er noch mit einem anderen Film im Kino, und zwar Hydrotoxin, die Bombe tickt in dir von 1992, Originaltitel LifeWire. Und dieser Film lebt von zwei ganz wichtigen Dingen, zum einen von Pierce Brosnan selbst und seinen seinem Auftreten, seinem Charme, seinem Spiel. Der Mann müsste auch einfach nichts sagen. Einfach nur, wenn er guckt und eine Augenbraue bewegt. Pierce Brosnan ist wirklich ein toller Darsteller. Das andere, was den Film so großartig macht, das ist einfach seine Inszenierung. Der Film geht mit Abspann 84 Minuten. Er ist gerade durch einfache Strukturen, tolle Bilder und sehr gut inszenierte Action. Pierce Brosnan nimmt so ein bisschen den Film Blown Away vorweg. So ein ganz kleines, ein ganz kleines bisschen. Er ist ein Mann, der arbeitet fürs FBI, entschärft Bomben und trifft auf eine Anschlagsserie, die ihn und seine Kollegen so ein bisschen grübeln lassen. Denn sie finden keine Rückstände von Sprengstoffen, keine Zündvorrichtung, alles, was so eigentlich da ist, nur zerfetzte Leiber. Und sie finden einfach... Überhaupt keine Spur. Und das liegt daran, und das wissen wir natürlich schon vorher, weil der Film macht überhaupt keine Geheimnisse, es gibt keine dunklen Ecken in dieser Szenerie, wir wissen ganz genau, wer gut und wer böse ist. Und von Anfang an auch, wie alles funktioniert als Zuschauer. Denn hier ist es so, es ist die Bombe ist der Mensch selbst. Denn es wird eine Art Flüssigsprengstoff einfach zum Trinkwasser dazugegeben oder zu anderen Flüssigkeiten. Und wenn man die dann trinkt, dann explodiert der menschliche Körper nach 30 Sekunden. Aber nicht einfach nur der Körper selbst, sondern nimmt auch noch alles im Umkreis von 10 Metern mit sich. In einer riesigen, voluminösen, unfassbar- feurigen Explosion. Und das kriegen wir in diesem Film auch immer wieder zu sehen. Und es ist auch echt überraschend, dass hier wirklich auch der Film hat sogar einen gewissen Gore-Anteil. Das heißt, wir sehen auch, ja, nicht in Zeitluber, aber relativ, man sieht es, wie die Menschen zerplatzen und dann die Explosion kommt. Also das ist auch tatsächlich technisch, filmisch sehr gut umgesetzt. Und das ist natürlich total reißerisch und alles total übertrieben, aber es passt wunderbar in diesen Film, auch wie dieser völlig, völlige Das, Ja, nebenbei gibt es natürlich noch Pierce Brosnan, ein privates Problem, sogar ein sehr ernstes. Er hat sein kleines Mädchen verloren, seine Tochter. Sie ist ertrunken im Pool und... Brosnan und seine Frau sind da natürlich getrennt, sie sind entzweit und leben auch getrennt nach dieser Katastrophe und er will natürlich irgendwie zurück, sie hat eine Affäre mit einem Senator, für den sie arbeitet und das ist natürlich auch nochmal ein Problem und bringt Spannung rein und natürlich ist dieser Senator auch verwickelt in diese ganze Geschichte, denn ähm, diese Anschläge kommen natürlich von Terroristen, die Geld wollen von der Regierung, weil irgendein Deal, der mal geschlossen wurde, und Waffenhandel und halblegal, illegal. Uff, schwierig. So. Ähm, Politik. Und jedenfalls ist der bedroht. das heißt, er muss eigentlich einen Menschen, den er verachtet, irgendwie auch retten. Und versucht nebenbei noch seine Beziehung zu retten. Ja, und ähm, wir wissen natürlich von Anfang an, dass dieses Senator, gespielt von Ron Silver, ...dreck am Stecken hat und dass der auch irgendwo noch 10 Millionen vergraben hat, die ja der Gangster da, der Terrorist haben möchte. Im Übrigen finde ich es ganz toll, wie paradox auch hier gearbeitet wird, Pierce Brosnan versucht zu recherchieren, wie wer da auch drin hängen könnte und dann fällt ihm auf, naja, der Ron Silver als Senator verdient ja nur 130.000 im Jahr plus ein paar äh, Sondersachen, so Vorträge vielleicht... Und wie könne er sich dann so eine Villa, in der er wirklich wohnt, leisten und alles, was da drin ist, Marmor, Parkettböden, teure Autos. Ja, jetzt frage ich mich aber, wie viel er verdient als Bombenenschärfer, vielleicht auch nicht schlecht, aber er selber wohnt in einem riesigen Haus und fährt den fettesten Mercedes, den es gibt. das sind herrliche, unüberlegte Gegenüberstellungen, die dem Film überhaupt nicht schaden. Er ist von vorne bis hinten prima, diese New Line Produktion. Und wir haben auch so einen total klassischen Showdown. ja. Pierce Brosnan ist dann in einem Haus und er fängt dann an, natürlich durch seine Kenntnisse so Bomben zu basteln, um äh, seine Angreifer zu dezimieren, während er Ron Silver schützen muss in der Situation, um ihn natürlich auch den, der Justiz zuzuführen, weil natürlich aufgedeckt wird von ihm, dass er dreckige Geschäfte gemacht hat. Und natürlich ist zum Schluss die Frau von Pierce Brosnan, die Geisel von dem Oberterroristen, der gespielt wird von Ben Cross. Sie im Übrigen wird gespielt von Lisa Eilbacher und muss sie dann erretten. Also das sind alles totale bekannte Themen und man könnte sagen, boah, wie, wie öde und das ist es ja auch. Aber der Film ist so gut umgesetzt von Christian Duguay, dass ich so eigentlich fast traurig bin, dass ich den Film jetzt erst entdeckt habe und nicht früher, wobei es jetzt eine wahre Freude und Lust war, diesen Film zu sehen. Fürs Heimkino ist der leider irgendwie nicht so geeignet. Es gibt so eine ganz böse DVD von Laser Paradise, das ist sowieso immer sehr schwierig, dieses Label, äh, ist auch da wohl nicht im original kinoformat also davon rate ich ab. Der Film ist allerdings bei Amazon äh, ansehbar. Wer da also den Zugang hat, dem empfehle ich diesen Film. Und es sind auch wirklich diese äh, sehr aufwendigen Trickeffekte. Da gibt es zum Beispiel eine Explosion in einem Gerichtssaal. Ja? Da, da wird eine Richterin trinken, einen Schluck Wasser und wird dann explodieren, wo ein soll jemand verhört werden, einer, der mutmaßlich da Zugang hat zu diesem Terrornetzwerk. Und was da passiert, auch in diesem Raum, wie das technisch umgesetzt ist, die 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 physischen Effekte hier, das ist toll gemacht. Und Überhaupt bietet der Film einen hohen Actionanteil und dazu auch noch Pierce Brosnan. Er nimmt quasi ja auch schon so ein bisschen den James Bond vorweg, hat er ja auch schon gemacht mit anderen Filmen wie Death Train zum Beispiel, den ich auch empfehlen möchte, der fürs Fernsehen produziert wurde. Es lohnt sich hier sehr, dass das, das frühe Kino der 90er zu entdecken, was dafür tolle Actionfilme entstanden sind mit Pierce Brosnan. Auch der sehr einfache und gängige Score von Craig Zaffan, das das ist super. Das passt einfach. Es weckt Verwandtschaftsgefühle im Kopf zu anderen Actionfilmen. Und es ist einfach klasse. Der Film ist in Deutschland auch, hat er dort einen Kinostart, auch in vielen anderen Ländern. In den USA ist er, hat er eine Premiere im Fernsehen gehabt bei UPN, United Paramount Network. Und wurde deshalb auch oft so als Fernsehfilm äh, gedacht, ist aber tatsächlich wohl eigentlich eine Produktion fürs Kino gewesen. Also anders wie bei der Alistair MacLean-Verfilmung äh, Death Train, der aber auch qualitativ dort im Nichts nachsteht. Hydrotoxin, die Bombe tickt in dir. 1992, ein toller, einfacher Actionfilm mit einem absolut charismatischen Brosnan.
1: Ohne viele Worte. Hier kommt unsere Besprechung zu Sky Sharks. Ton ab.
3: Im Jahr 2015 war Deep Red Radio als Medienpartner oder als berichterstattendes Medium auf dem CineStrange Film Festival zugegen, wie wir das ja in einer gewissen Zeitspanne jedes Jahr getan haben und ich weiß nicht mehr ganz genau wie es dazu kam, der Hauptgast in diesem Jahr war John Huff gewesen. Sehr interessanter Regisseur, er ist dabei aber gefühlt immer ein bisschen untergegangen, weil noch ganz viele andere Sachen auch äh, promotet wurden bei diesem Festival, nämlich so die ersten Produktionsfortschritte des Films eines der beiden Veranstalters, nämlich Mark Fese, der damals schon ein bisschen seinen Sky Sharks ähm, angepriesen hat. Da gab es so den ersten Trailer zu sehen auf dem Festival. Es waren ein paar Leute dort, die mitgewirkt haben. Und man hat da schon Lust gemacht auf mehr, was jetzt allerdings mehr als fünf Jahre warten sollte, bis dieses Meer denn vollendet wurde. Produktionsgeschichte konnte man wahrscheinlich an vielen Stellen nachlesen. Der Weg war steinig für so ein Projekt in deutschen gefüllten ja sowieso. Nun war es aber soweit. Wir haben auch angeteasert von der aktuellen Deadline-Ausgabe, die das Thema ja auch sehr breit behandelt, jetzt nur die Möglichkeit gehabt, hier den Sky Sharks zu gucken in kleiner Runde. Und die Erwartungen waren natürlich hochgepusht gewesen mit dem, was man so gelesen hat zum Teil. Und was natürlich nicht immer unbedingt gut ist. Manch einer hat vielleicht auch keine gehabt oder war eher skeptisch gewesen, weil das Thema könnte man sagen, ist es noch aktuell, Haie, Zombies, das Zusammen und was nicht alles noch. Ja, wer möchte denn anfangen mit dem, was wir da gerade erlebt haben? Wollen wir eine Geschichte erzählen oder wollen wir jetzt eigentlich direkt zu den guten und den schlechten Sachen des Films kommen?
0: Ne, eine Geschichte hat der Film, so wie jeder andere Trash-Film auch, nämlich eine sehr, sehr reduzierte und das ist auch einem Film dieser Couleur nicht anzurechnen, ganz klar, auch wenn ich immer der Meinung bin, dass auch einer, egal in welcher, in welchem Aufwand eine Fiktion, einen gewissen eigenen Realismus haben muss, ist äh, bei einem Projekt, das so überzeichnet ist, natürlich schwierig. Aber Handlung ist erstmal irrelevant. Also ich denke, es ist so einfach zu sagen für mich, dass natürlich die Inspiration aus einer Zeit kommt, wo man so zwischen äh, den aufkommenden Asylum-Filmen, zum Nehmen wir zum Beispiel Sharknado und anderen Sachen, die kamen, zu koppeln mit irgendwie was wie Iron Sky, das tut sich ja schon im Titel auch wiedergeben, auch in der Art, wie der Schriftzug des Filmes Sky Sharks gemacht ist. Also ich denke, Iron Sky ist definitiv auch ein bisschen im Vorbild natürlich und eben das Ding reinnehmen und dann versuchen, äh, doch schon mehr Qualität zu bieten als Asylum-Filme. Jetzt muss ich dazu sagen, dass diese Art von Film, wie sie ins, also was Sky Sharks ist, überhaupt nichts meines ist. Ich mag Trash-Filme, aber ich bin so Purist, dass ich dann sage, Sobald CGI in einem Film war, ist es kein Trash mehr. Also für mich ist alles, was Trash ist, gerne also so ab 2000 rückwärts bis äh, 1890 oder so. Äh, aber alles, was jetzt so Asylum ist und diese Sachen, das ist für mich kein Trash mehr. Das hat mit Trash nichts zu tun für mich. Äh, weil Trash ist ja auch kein Begriff, das was Schlechtes ist, sondern es sind einfach billig gemachte Filme, wo aber immer noch eine handwerkliche äh, Note drin ist und man hat eben das, das, das Geringste, was man hatte, so hoch dargestellt, wie man konnte. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute wird einfach billig am Computer irgendwas zusammengefummelt. Und das geht nicht nur einem Film wie Sky Shark so, der so etwas zeigen wird, auch da unterscheiden sich die Computereffekte von Szene zu Szene. Da gibt es gute, sehr gute und dann auch sehr schlechte. Aber das ist nichts, was man sich als, als Film in der Kategorie gefallen lassen muss. Das machen ja Big-Budget-Produktionen genauso, so wie bei Marvel, DC und etc. Äh... Was man hier sieht ist auch, denke ich, man kennt halt auch, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich verfolgt habe, ich habe den Trailer gesehen, da gab es mal einen neuen Trailer, die die Schritte, wie der Film gewachsen ist, ja, so im Groben. Und man sieht auch hier ganz klar, dass ein großes, ein Bedarf war, vor allen Dingen auch eher so die, die, die Gore-Effekte physisch darzustellen. Und das sieht man immer wieder im Film. Äh, manche sind überzeichnet mit CGI, vielleicht um aktuelle Sehgewohnheiten abzudecken oder um zu übertreiben oder zu übertünchen noch, weil es nicht ausgereicht hat. Ich finde, das beißt sich hier sehr mit den äh, über den Großraumeffekten, die ja fast komplett aus dem Computer kommen, beißt sich das immer so. Weil auch dann kommen halt richtig schlechte digitale Effekte, dann kommt wieder ein sehr beachtenswerter, sehr oldschooliger äh, ähm, Handmade-Effekt, Splatter-Effekt und dann wieder ein, ein relativ schlechter äh, CGI-Effekt. Und das äh, gibt für mich keine visuelle Symbiose in dem Film und das hat vielleicht auch was mit den verschiedenen Produktionsphasen zu tun äh, mit den Jahren und wie das entwickelt wurde. Ich denke, dass die dass die Nachbearbeitung Digitale schon am Stück geschehen ist und nicht Jahr für Jahr, so dass man verschiedene äh, technische Etappen hatte, so über Entwicklungen und so weiter. Beachtlich finde ich, was für eine Menge an, an, an Menschen da mitgearbeitet hat, die man natürlich auch kennt, auch aus dem internationalen Kino, die äh, zumindest auch vielleicht beratend zur Verfügung standen und natürlich auch hier äh, natürlich werbend äh, angepriesen werden. Das sei auch nicht verteufelt. Natürlich möchte man äh, zeigen, äh, wer alles mitgewirkt hat. Und natürlich auch im darstellerischen Bereich äh, wird hier alles abgedeckt von Leuten, die gerne das Wohnzimmer gefließt haben, bis hin die Teppich haben wollen, äh, wenn sie verstehen, was ich meine. Also hier greift man ein ziemlich großes Potpourri auf. Ich bin überwältigt von dem Film, äh, nicht, weil ich irgendwie davon äh, jetzt schwärmen möchte. Also mir hat der Film jetzt einfach nicht gefallen, weil es überhaupt nicht meine Art Film ist. Und äh, es ist trotzdem sehr beachtlich, was, was dort zusammen Gekratzt wurde an Schauspielern. Es war ja bei uns mit Montrack hier ähnlich. Da waren wir ja auch damals so geflecht. Oh, das sind ja äh, hier, da, der und der und die kennt man daher. Hier gehen sie ja noch mal eine Stufe höher. Hier hat man noch ganz andere Persönlichkeiten, äh, die man zu sehen bekommt in einem äh, Genrefilm aus Deutschland. Soll ich sagen, wer das als mitgespielt hat? Ja, das sind so viele, dass ich mir die Namen gar nicht merken kann. Natürlich ist es hier so, dass äh, Eva Habermann, äh, die ja auch gewisserweise im internationalen äh, Filmgeschäft irgendwie schon mal aufgetaucht ist. Äh, Tony, Todd. Hm? Tony Todd zum Beispiel. Ja, ich wollte jetzt erstmal kurz Eva Hauermann sagen, dass sie eine der, der größeren Rollen hat. Äh, und dann haben wir ja alle, alle Tony Todts dieser Welt, die hier äh, äh, kurze kleine Clip, äh, Clips haben äh, und in die Story hineingesetzt werden. Äh, dann natürlich ja, Michaela Schaffra, die, ja, die wir ja auch äh, schon treffen durften, auch Charles Ratinghaus hat hier einen ganz kurzen Auftritt, hier also unsere Verbindung auch wieder zum Montrack, die haben ja auch beide äh, in, in, bei Montrack mitgespielt, äh, dann haben wir eine tolle äh, Begegnung mit äh, Tobias Schenk, den wir das letzte Mal an einem Zigarettenautomaten getroffen haben, als er versucht hat, da Koks rauszuziehen, äh, das, das war ja auch eine tolle Geschichte ja, es, insofern kommt da schon ein bisschen Festivalstimmung auf, muss ich sagen, wenn man den Film sieht, so im Nachhinein, ist das schon ganz toll. Ja, und äh, stark finde ich natürlich äh, Carrie Hiroyuki Tagawa, den man ja wirklich aus dem Actionkino der 80er und 90er Jahre vorwiegend kennt und in großen Filmen mitgespielt hat und jetzt eben hier so einen besoffenen äh, äh, Typen spielt, der ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen die, die
3: Stewardess an... an Anhimmelt. Ähm. Das ist dann fast ein bisschen schade, dass man halt für solche eigentlich Größen dann, vielleicht fand man es ja auch lustig oder in dem Moment passend, aber ich würde ja da immer versuchen, da ein bisschen mehr rauszuholen aus, aus solchen Leuten, die es bieten können, also aus manchen lässt sich halt nicht mehr rausholen, Entschuldigung, Michaela Schäfer oder so und aus manchen hätte man ja da auch was anderes machen können, das ist, war uns ja auch bewusst, dass viele von denen wurden hatten so Eintagesdrehs vermute ich jetzt mal und da es waren wahrscheinlich ganz viele Freundschaftsdienste und so aus Insiderkreisen weiß man auch, wer da alles noch so angefragt wurde bei diversen Conventions. Ich nenne jetzt keine Namen, die halt zum Teil auch dann doch zu viel verlangt haben, überhaupt was verlangt haben, wo es dann nicht geklappt hat und ähm, also einerseits ist das schön, diese Stardichte, andererseits wirkt das halt oder bestärkt das diesen zusammengestückelten Charakter des Films, der da wenig aus einem Guss wirkt. Oder wo man erstmal diese ganzen Cameos äh, sich vermeintlich so zusammengesucht hat und danach geguckt hat, was kann ich denn jetzt hier drum bauen.
0: Und äh, Kalkhofer hat doch auch in einem Schocknedo-Film mitgespielt in einem der letzten.
3: Äh? Ja, mit seinem Schläferts-Kollegen, weil er ja so populär läuft dort in dem Format. Die und deshalb
0: gibt es auch wieder Verwechslungsgefahr, denn auch Kalkofe spielt hier eine große deutsche historische Figur, eine, eine dicke deutsche historische Figur. Ähm, und zwar äh, Göring, in Rückblenden, also es geht hier, falls es noch keiner mitbekommen hat, es geht um Nazi-Zombie-Haie. Also, da, man, man spielt auch ein bisschen mit, mit der Entwicklungsgeschichte. Ich denke, da ist auch viel drin. Genauso wie Iron Sky ja von, von irgendwie so ein bisschen atmete von äh, Dr. Axel Stoll und, und äh, mit der Reichsflugscheibe und äh, Tesla ist nicht gestorben, er ist zum Pluto geflogen und so ein Scheiß. Und genauso macht man das ja auch. Man hat irgendein für damalige Verhältnisse viel zu utopisches Projekt, das hier eben rückblendenhaft gezeigt wird. In den, in den mittleren 40er Jahren, äh, was die Nazis entwickelt haben, was heute eben auf unsere aktuelle Menschheit zukommt, wie ein Coronavirus über die Welt. Ja? Also könnte ja fast schon aktuell sein, auch das Plakat sieht ja sehr bedrohlich aus äh, von Sky Sharks. Und da spielt eben Kalkofe da mit und hat auch eine Sprechrolle, ist da auch ziemlich ja, doch durchaus lange zu sehen, sage ich mal, verhältnismäßig. Und ja, also es ist ein, ein großes Cameo Potpourri und das mag sicher funktionieren, äh, wenn man genau das mag, wenn man genau und da bin ich eben wieder, ich kann mit diesem, mit, mit dieser Asylum-Art, Filme zu sehen, zu machen, nichts anfangen. Und äh, ich glaube sehr gerne, und der Abspann ist ja voll mit Menschen, äh, die an diesem Film gearbeitet haben und dass auch die digitalen Effekte das macht alles einen Haufen Arbeit, aber ich finde, für mich sieht es einfach nicht gut aus. Und das ist natürlich auch immer eine Finanzfrage, eine Geldfrage und gerade hier bei einem Film, vielleicht vielleicht ist es zu einfach gedacht von mir, aber vielleicht den ein oder anderen Modelltrick mit reinzunehmen, wäre das nicht was? Und, und die Frage ist, hätte manche Effekte nicht so aussehen müssen oder sollte es unbedingt so sein? Ähm, ja, ist immer schwierig. Es ist halt mein Anspruch bei solchen Filmen, aber ich habe auch noch, noch nie so einen Film gemacht und kann ja laut reden schwingen, aber ich kann ja reden schwingen, wie ich will, ich bin ja Kritiker. So, da ist mir das andere ja auch irgendwo egal.
3: Ich, ähm, ich finde, viel zu oft, wie so oft wäre auch weniger mehr gewesen. Also das war jetzt ein Film, der hat jetzt, wenn ich jetzt mal rechne, irgendwie sechs, sieben Jahre lang gedauert in der Produktion. Sie haben immer versucht, Geld zu bekommen, die Gebrüder Faeser und irgendwann hatten sie es am Ende. Wo ich mir ja denke, warum musste der jetzt 100 Minuten gehen? Das ist halt diese, dieser Mangel eines Indie-Films. Ich will den jetzt natürlich nicht mehr Wald- und Wiesensblätter nennen, aber der erfüllt damit halt die, genau die gleichen Negativkriterien, dass du nimmst 20 Minuten Dialog raus, Dafür werden die Effekte jetzt noch nicht besser, aber sie kommen dann wenigstens noch dichter gedrängt und äh, man hat einen größeren Zug drin. Hier wird mir immer noch viel zu viel geredet, die Story ist dann am Ende doch viel aufgeblasener, als wir sie jetzt so wiedergegeben haben und gleichzeitig bleibt sie trotzdem weiterhin sehr unwichtig und es geht einem halt wiederum nicht nahe, weil was, wenn man was gut sieht, dann ist es, dass dass der Film von einem Werbefilmer gemacht wurde und das kann er ja auch, also die, am hochwertigsten sieht er immer dann aus, wenn im Film ein anderer Film kommt mit Einspielern ein als, äh, als, als ein Clip für irgendwas und aber das ist halt, wie du vorhin schon sagtest, der Bruch mit den mit den, mit den Seeebenen hier leider viel zu hoch und der wirkt halt nicht wie aus einem Fluss. Und da kann auch ein guter Kameramann oder selber Regisseur wie Marco J. Riedel, um jetzt hier mal noch weitere äh, Bekannte zu nennen, wo ich finde, dass der mit seinem Radio, Radio Silence ein ähnliches Projekt gemacht hat, wahrscheinlich noch mit einer ganzen Menge weniger Geld, aber was irgendwie runder gewirkt hat und auch einer, das also für mich ein wesentlich positiveres Beispiel für den deutschen Genrefilm war, weil der halt auch eine Story durchgezogen hat und auch irgendwie nicht so gefühlt, die mit übermäßig Splatter anreichern musste. Ich weiß, viele Leute warten da drauf und finden das auch gut. Ich finde, das hat man alles ganz gut gemacht, aber das war jetzt auch nichts Neues. Warum musste da immer mal eine Sexszene mit rein? Also ich, man hat immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen das Markenzeichen, auch des Regisseurs. Da muss halt Sex rein, da muss Gewalt rein und 511 Mal das Hakenkreuz gezeigt werden, als ob das noch irgendjemanden nochmal schockiert, obwohl das in vielen Szenen meiner Meinung nach halt keinen kein, kein Sinn mehr macht. Und das ist halt irgendwie die, die Konzentration lieber wieder mal auf jemanden legen, der ein Drehbuch vielleicht nochmal ein bisschen knackiger, ein bisschen zusammengefasster schreibt und nicht so viel Style over Substance, weil wenn dann schon der Style auch so zum Teil unausgegoren ist, kommt für mich halt auch was raus, was mich da nicht sehr lange bei der Stange hält.
0: Ich denke, das hätte auch äh, Mark Faeser und sein Team anders gewollt, aber der Film kommt irgendwie zu spät, zumindest vermarktungstechnisch. Ich glaube, die Pause braucht er nicht. Vielleicht kann es sein, oh, jetzt ist wieder was Neues mit Heim. Ich glaube, das ist jetzt schwierig. Natürlich wünschen wir auch so einem Projekt viel Erfolg, da wir wissen, wie lange sowas gedauert hat und wie viel Arbeit da drin steckt. Einen deutschen Verleih gibt es schon mal. Wir haben uns an einem ausländischen Medium bedient, um den Film zu sichten. Und ja, schauen wir, was wird. Auf jeden Fall denke ich, internationaler Verkauf läuft immer bei sowas wir wünschen alles Gute und für die Zukunft aber in vielen Bereichen mehr, für unsere Sicht, mehr Qualität.
1: In unserer Juni-Show, Nummer 51, sprach Benedikt bereits ausgiebig über die Backwoods-Slasher-Hexologie Wrong Turn. Nun nutzte er die Gelegenheit, sich den aktuellen Auswurf zu Gemüde zu führen. Dabei handelt es sich wohl aber nicht um eine lose Fortsetzung, sondern vielmehr um ein Reboot, welches angeblich auf ein zweistelliges Millionenbudget zurückgreifen konnte und ein paar bekannte Gesichter präsentiert. Also, Jungs und Mädels, schnurrt die Stiefel packt ein den Proviant, es geht in die Wälder, doch nehmt euch eine Nacht vor dem dumpfen Mutant. Oder so ähnlich.
0: Vor nicht allzu langer Zeit beschäftigte ich mich mit der Wrong-Turn-Reihe, die bei Konstantin in einer Box herauskam, die aufgrund ihrer Kürzungen leider nicht so gut wegkam. Inhaltlich bleibt diese Reihe nach wie vor natürlich ein Geschmacksthema. Nun ist es so, ich erwähnte bereits in der Review zu der Box, dass es ein Reboot gibt und Tatarata, schon ist es da. Und zwar auch auf dem deutschen Markt und hier in der ungekürzten Fassung auch erhältlich mit einem FSK-18-Siegel. Und äh, im Original heißt es Wrong Turn und es gibt aber noch den Zusatztitel The Foundation. Und der Film begreift sich als Reboot und als generell als Neuinterpretation des ersten Films von 2003. Es fängt so an, wie solche Filme eben anfangen. Wir haben eine Gruppe von jungen Menschen, die aus einer, ja nennen wir es westlich zivilisierten Gesellschaft kommen, ins Hinter, ins sogenannte Hinterland fahren, wo sie auf Menschen treffen und sich hier abzeichnet, dass sich zwei Generationen, verschiedene und auch Lebensweisen äh, sich gegenseitig nicht respektieren können und äh, gegeneinander ankämpfen. Das Ganze beginnt also wirklich klassisch, wie der Backwood-Slasher-Film und eigentlich auch für die Wrong-Turn-Reihe. Wir sind hier wieder in den Appalachen und diese Jugendlichen suchen halt ein kleines Wildnisabenteuer. Und nachdem sie eben auch in Konflikt gekommen sind mit Dorfbewohnern, hier wird ganz klar wieder so dieser Unterschied gezeigt. Also wir werden hier ganz klar darauf gestoßen, dass die ländliche Bevölkerung in den USA gesellschaftlich zurückgeblieben ist, sie sind Rassisten und sind homophob, die üblichen Themen. Das wird hier am Anfang ja dargestellt. Denn wir haben in der, in der Truppe, die ist nicht ganz so krass stereotypisch aufgeladen wie im ersten originalen Film, es sind halt ja, sind die verschiedenen dabei auch wieder. Es ist eine Dame, die weiß nicht so richtig, wo sie hin will. Sie findet sich noch, hat Tanz studiert. Dann ihr Freund ist so ein Start-Upper, der ist ganz groß mit, mit erneuerbaren Energien. Dann ist ein junger Arzt dabei und ein Pärchen, ein schwules Pärchen, die äh, irgendwie so äh, Gastronomie betreiben in New York. Äh, das ist natürlich jetzt was, wo man sehr modern sein will, wo man das äh, Genre so raustragen will mit diesen Stereotypen. Wir haben jetzt also hier auch ein homosexuelles Pärchen. Das äh, möchte wahrscheinlich jetzt hier irgendwie ein Statement sein auch äh, für äh, ja, modernen Horror. Das ist auch alles gut. Aber wer ist der Erste, der stirbt? Ein Schwuler. Ja, also das ist dann auch, wo man sagt, jetzt haben sie es gebracht. Äh, sie, es wäre doch konsequent gewesen, zu sagen, dass das schwule Pärchen am Ende überlebt und eben nicht irgendwie das Final Girl oder jemand anderes. Äh, das ist schon wieder inkonsequent, finde ich. Und das macht es schon wieder ein bisschen traurig. Jedenfalls geraten diese Leute dann eben diese sechs Personen in den Wald und dort treffen sie eben auf die Waldbewohner, die sie angreifen. So scheint es. Aber der Film hat sich entschlossen, die Gabel ein bisschen umzudrehen. Ich will hier ganz klar keine Geheimnisse lassen. Ich möchte schon erklären, äh, was... Anders ist im neuen Wrong Turn und gehe deshalb auch näher auf die verschiedenen äh, Elemente ein, die hier gebraucht werden. Es gibt keine Kannibalen in diesem Film, zumindest nicht vordergründig. Es gibt auch am Ende so ein kleines Kannibalenwitzchen, um sich ein bisschen um die Reihe, die zuvor liegt, eben Hops zu nehmen. Äh, Kannibalismus sieht man nur in einer ganz, ganz äh, kurzen Sequenz die aber eigentlich nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun hat. Diese Hinterwäldler, die, die man erstmal in einem Dorf begegnet, man lässt hier die Tankstelle aus und wählt eine Lokalität... Als Schauplatz, äh, diese Hinterwäldler sind noch nicht mal die richtigen Hinterwäldler, denn die richtigen Hinterwäldler, die hier eigentlich die gefährlichen Gegner werden, sind einfach Menschen, die sich zurückgezogen haben, irgendwann 1800 schlag mich tot äh, und eine eigene Gesellschaft gegründet haben, aus Angst, dass die, das, Amerika, das Amerika, das sie kennen, untergeht, um dann nach dem Bürgerkrieg äh, herauszukommen aus den Wäldern und ein, ein neues Amerika aufzubauen nach traditionellen Werten. Das Ganze hat also eher schon so ein bisschen den Touch von äh, M. Night Shyamalan's The Village, finde ich, teilweise sogar Elemente von Wicker Man. Das heißt, wir haben hier nicht ein paar entstellte, völlig vertrottelte äh, Kannibalentypen, die sehr trashig daherkommen, sondern wir haben einfach eine Gesellschaft, die sich, die abgeschworen hat den, den, dem Luxus und den Vorzügen einer modernen Gesellschaft. Äh, man rühmt sich damit, dass es keine Krankheiten gibt, dass niemanden langweilig ist und das alles einen Sinn und Zweck hat. Und man möchte natürlich nicht von außen gestört werden. Und wer gestört wird, den hält man eben, also die Störenden hält man fern mit so Fallen, die man aufstellt. Und in diese Fallen tappen auch unsere Protagonisten und am Ende steht eben auch hier die Frage, sie sehen halt diese, diese Leute dann, die sie mutmaßlich bedrohen, die haben halt so Kleidung aus Gestrüb und Blättern und so Hirschgeweihe und, und, und Tierschädel als Verkleidung, äh, kennt man auch schon woanders her aus anderen Filmen, müssen dann eben feststellen oder wir auch als Zuschauer, dass die Vorurteile, die man eben im Dorf gegen sie hatte, weil sie eben schwul sind oder weil sie eben keinen handwerklichen Job nachgehen oder einen sehr körperlich anstrengenden Job, was ja auf dem Land eine Wertschätzung ist. So genauso sind eben diese jungen Leute jetzt voreingenommen gegenüber denen, die sie gruselig finden und begegnen denen mit Gewalt dem Grund der Selbstverteidigung, die aber letztlich mutmaßlich gar nicht notwendig gewesen wäre, weil einfach nur ein Kommunikationsproblem vorlag. Und so kehrt der Film auch dieses Thema um, diese gesellschaftlichen Gegensätze und, ja, Vorteile als Nebenhandlung, die dann mit eingeflochtet wird, haben wir noch den Vater von einem von einer der Damen, die dort mit dabei ist, der Vater vermisst die Tochter und geht los, gespielt von Matthew Modine. Genau, den gibt's noch und ja, und der stößt dann eben auch mit da in dieses Nest. Und am Ende geht es eben darum, flüchten, bleiben. Was sind die Vorzüge einer zurückgezogenen, auf traditionellen Werten lebenden Gesellschaft? Kann man diese erhalten? Und, äh, ja, und was, was darf sein, um diese eben durchzusetzen? Und wie hart kann eine Hierarchie sein, muss eine Hierarchie sein, um so ein Konzept zu schützen? Die Idee ist doch ganz gut. Also man, man entfernt sich ja wirklich von den immer trashiger und brutaler werdenden Filmen. Der neue Wrong Turn traut sich auch gar nicht, brutal zu sein. Er hat Splatter-Elemente, die aber, ja, aus heutiger Sicht ganz human erscheinen schon. Interessant ist, finde ich, dass der Drehbuchautor dieses Werkes Alan B. McElroy bereits den ersten Film geschrieben hatte von 2003 und dort diese ganzen Konventionen des Slasher-Films mit einarbeitete. Er sagt selbst, er wollte weg von diesem maßlosen, brutal und mehr Spannung erzeugen. Als Regisseur tat sich heraus Mike P. Nelson, das ist sein zweiter abendfüllender Film, sonst vorher ja, im Sound-Department tätig gewesen. Aber nochmal kurz auf äh, Alan B. McElroy zu kommen, der ist ohnehin interessant, nicht nur wegen seiner Verbindung eben äh, zum, äh, zu, zu einem Franchise vorher, äh, zum ersten Teil. Er hat auch ganz andere Sachen noch gemacht. Er hat geschrieben hauptsächlich äh, auch Halloween 4 zum Beispiel, 1988, das war sein, sein erstes Werk, was umgesetzt wurde. Und dann hat er später äh, im, im B-Action-Filmbereich zwei durchaus ja für mich ansprechende Vertreter geschrieben, Einmal The Condemned 2, der von R -R Rene inszeniert wurde, und The Marine mit John Cena. Und als Produzent, der so die Reihe mit weiterführt, ist Robert Culzer äh, dabei. Äh, der hat schon vorher bei einigen Wrong-Turn-Filmen produziert für Konstantin und nebenbei auch noch eine andere lukrative Reihe von Konstantin mit betreut, und zwar Resident Evil. Also diese Umkehr der Konventionen ist natürlich ganz interessant. Letztlich muss man aber sagen, ähm, bietet er der Film als Slasher nicht das, was was sich jetzt die Leute erwarten, die eben wirklich einen harten Blutfilm sehen wollen. Den gibt es hier nicht. Der Film setzt mehr auf Atmosphäre. Äh, das Problem ist aber, dass er zwar für das Franchise eine, eine Wendung bringt und was Neues einbaut, aber letztlich... Es ist im Genre nichts Neues denn er nimmt sich eben Motive woanders her wirklich ganz stark The Village da irgendwie mit drin, als sich abgrenzende Gesellschaft nach außen die dann aber auch ausbricht, um ja, Flüchtige wieder zurückzuholen und da sind wir auch wieder beim Ende der Film traut sich auch keinen konsequenten Schluss zu, finde ich was es dann ein bisschen mühsam macht, weil das immer das Ende und dann ist es doch nicht zu Ende, kommt noch, Ende kommt noch ein Ende und dann kommt noch ein Ende und dann kommt noch ein Ende. Und das zieht den Film halt so ganz schön raus und bringt ihn dann eben auch auf eine Laufzeit mit Abspann von einer Stunde 50 Minuten, was für einen Slasher, Thriller oder wie auch immer Manhunt-Movie einfach irgendwie doch ein bisschen zu lang ist. In jedem Fall hat man begriffen, dass es so nicht weitergeht, nicht weitergehen kann. Man hat sich ja doch irgendwie ein bisschen verlaufen. Dann hat man immer diese diese Origin-Stories in der Wrong-Turn-Reihe wurden ja immer wieder verändert und machte das auch irgendwann nur noch lachhaft. Und es ging am Ende wirklich nur noch darum, Sex zu zeigen und wie Menschen aufgefressen werden und zerstückelt und zerhackt. Davon entfernt sich Wrong-Turn und bietet eine schon ja zwar auch jugendliche, aber erwachsenere Interpretation an. Die aber, und das muss man ganz klar sagen, in der Fülle an bereits bekannten Sledger-Filmen und auch neueren sich nicht abheben kann aus einer Masse, die einen heutzutage ja schon erschlägt. Wrong Turn the Foundation, ein neuer Versuch. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht fortgesetzt. Im Kino lief der Film ohnehin eher unterm Radar durch Corona. Ob er jetzt auf dem Heimkinomarkt einschlägt, das könnte schon sein. Aber ob man die Geschichte, die man hier angesetzt hat, tatsächlich sinnvoll fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. Kühe möchten ja gerne gemolken werden. Ob diese aber genug Milch abwirft, das wird sich eben zeigen. Wrong Turn the Foundation, jetzt bei Konstantin Film erhältlich, auf verschiedenste Weise. Für euch zum Ansehen.
1: Schluss mit lustig und leichter Unterhaltung. Stefan und Benedikt zieht's nach Österreich und dem siebten Kontinent. Heinekes, neunte Regiearbeit aus dem Jahr 89. Ein Film über Beziehungen, Familie und dem stetig wachsenden Verlangen aus diesen Konstrukten auszubrechen. Klingt schwer und ist es auch. Trotzdem versuchen sich Benedikt und Stefan diesem Werk zu nähern und etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch bevor die Finale Matz läuft, möchte ich mich noch verabschieden und euch einen nun hoffentlich stattfindenden Kinoherbst mit reichlich großen und kleinen Werken wünschen. Erd die Leinwand und natürlich eure Filmschau da Herzen. Macht's gut und bis in vier Wochen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Benedikt und der Stefan haben sich für euch wieder zusammengesetzt, für uns auch, und haben uns einen Film von Michael Haneke angeschaut, seinen ersten Kinofilm, Der siebente Kontinent aus dem Jahr 1989. An dieser Stelle möchten wir ganz lieb dem tollen Label Kamera Obscura danken, die uns die Trilogie der emotionalen Vergletscherung hier als Mediabook äh, bereitgestellt haben zur Rezension. Es hat jetzt ein bisschen gedauert zugegebenermaßen, aber wie schon ähm, Juliette Binoche mal gesagt hat, äh, die Hauptdarstellerin in Caché bei Hannecke, man sollte Hanekes Filme auf jeden Fall schauen, aber man, aber man kann sie nicht immer schauen und das ist auch meine Erfahrung und deine vielleicht ja auch mit Hanekes Film es sind natürlich äh, intensive auch anstrengende Filme in dem Sinne dass sie auch ähm, sehr berühren ne? und äh, alles andere als leichte Kost aber darum soll es hier nicht gehen also wir danken dem Label sie haben seine ersten drei Kinofilme eben der siebende Kontinent Bennys Video und 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls äh, in einem vorbildlichen drei Blu-ray-Mediabook herausgebracht Benedikt und ich sprechen jetzt ein paar Minuten über den ersten Film, den wir jetzt gesehen haben, ganz frisch, und danach werden wir noch ein paar Minuten auf das diesem Film zugehörige Bonusmaterial äh, eingehen. Der siebte Kontinent. Ähm, ein Film, der sehr äh, protokollhaft und äh, fast schon äh, diese Prozesse, fast schon seziert. Abläufe filmt in, 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 in bestimmten nahen Kameraeinstellungen. Hier werden Bewegungsabläufe eines ja, Familienlebens, eines Lebens seziert, äh, auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Erstmal ganz kurz, welche Stimmung hat der Film bei dir ausgelöst?
0: Es ist natürlich ein sehr bedrückendes Thema. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe den Film tatsächlich heute auch zum ersten Mal gesehen und ich habe ihn gesehen ohne zu wissen, worum es geht. Jetzt ist es ja so, dass der Klappentext auch beim Mediabook und auch auf anderen Veröffentlichungen ja schon sagt, was passieren wird. Und daher bin ich natürlich wahrscheinlich sehr viel mehr in diese bedrückende Stimmung reingezogen worden, als wenn man eigentlich schon weiß, worum es geht.
2: Deswegen sagen wir auch an dieser Stelle, äh, guckt euch den Film erstmal an, weil wir werden jetzt hier zwangsläufig auch spoilern. Ab diesem Moment kann dir nur beipflichten, diesen Film, wie eigentlich alle, sollte man ganz un vorbereitet sehen, damit die Bilder die intensive Wirkung haben. Ja,
0: Wir können nur leider nicht über den Film sprechen, ohne äh, das, das Ende des Films letztlich aufzulösen. Ja. Äh, was wir vor allen Dingen zu sehen bekommen, äh, ist das, bevor ich noch nicht weiß, worauf es hinausläuft, ist äh, diese, diese, diese Schemata, die kommt, dieses immer dieses, äh, äh, was tun Menschen, wenn sie einkaufen gehen, man sieht, man tut was in den Wagen, es wird bezahlt. Es ist immer viel mit, mit, ähm, mit, mit Konsum. Es ist viel Konsum. Das heißt, wir sehen Leute, die fahren in die Waschanlage, dann gehen sie einkaufen. Es kostet Geld. Es wird immer wieder gezeigt, wie Geld äh, ausgegeben wird, wie was in die Kasse eingedrückt ja,
2: wird. In diesen Nahaufnahmen. Ja, du genau. siehst, wie die sich die Kasse wie viel, öffnet, wie Geld hingelegt wird. Wie genau. viel
0: Schilling macht das und wie viel Schilling macht das. Also es geht auch immer um Besitztum und äh, um, ja einfach um ein, ein, ein gut bürgerliches Leben, das abgebildet wird von einer dreiköpfigen Familie. Vater, Mutter, Tochter. Die Tochter ist so um die zehn Jahre alt. Die Eltern befinden sich Ende 30, Anfang 40 so. Und äh, es gab einen Schicksalsschlag. Ne? Also es ist äh, ein, die, die Mutter gestorben äh, von ihr. Und das hat sie sehr, das wird am Anfang auch ganz monoton in seinem so Brief, den sie vorliest aus dem Off. Wir sehen schon ein bisschen den, den Alltag von der Familie äh, berichtet sie den Schwiegereltern, dass sie ja sich lange nicht gemeldet haben und warum und dass es doch so schwer war, die Zeit und jetzt wird aber alles besser und der,
2: der Mann hat eine bessere Position, es gibt mehr Geld das Erbe kam und wir leben ganz gut. Sag mal nochmal ganz kurz, das hast du zu mir kurz beim Film gesagt, wie das durch diesen Brief, dieser dieser monotone ja Monolog, sie liest den ja vor, also es wird ja im Off nur hörbar gemacht, wie sie den vorliest, äh, was das für eine Wirkung hat. Total irre, ne?
0: Ja, yeah, weil das ist äh, so, äh, es wäre natürlich viele traurige Botschaften äh, übermittelt und dann aber die positiven Seiten davon abgeleitet, dass er jetzt wieder, ja, es ist jetzt Zeit vergangen, wir haben uns damit beschäftigt und es geht jetzt wieder bergauf, aber in einer, in einer total lustlosen äh, fast, also so wie sie es vorliest, unglaubwürdigen Form, dass es ihnen jetzt gut geht. Also, genau, genau, das aha. ist
2: entscheidend. Das ist quasi so eine Art Telegramm oder protokollmäßig vorgelesen und das ist genau also dieser... ist roboterhaft schon. Ja, ja, genau. Also emotionslos, das, wir kommen ja noch auf den Begriff emotionale Vergletscherung oder Vereisung dieser Charaktere. Das ist natürlich bewusst gemacht, wie dieser Brief vorgelesen wird, wie du gesagt hast, das lief nicht gut, da war das, da musste er auch im Beruf immer wieder, ich sag mal, rückschicken ein äh, hinnehmen, da ging es darum, dass er sich gegen den Chef lang nicht behaupten konnte oder der ihm, wie sagt sie wörtlich, Knüppel in, die, in, die, in den Weg legt, inzwischen die Beine haut. Und dann am Schluss, wie du sagst, das Materielle wieder. Und dann sagt sie bloß so, aber wir haben eigentlich ein, ein super Leben, das sagt sie auch so monoton, weil wir haben jetzt durch, den, durch das Erbe, da geht es wieder um das Geld und eigentlich geht es uns total super. Satz zu Ende. Und dann, das ist entscheidend bei dem Film, finde ich, zeigt Haneke auch immer wieder diesen materiellen Wohlstand. Also die fahren ja die Waschanlage hat anderes andere noch, das werden wir noch sagen. Die fahren ja immer wieder mit ihrem Auto durch die Waschanlage, kaufen schön ein, können sich wirklich, wird immer schön gedeckt, der Tisch.
0: Haben eine sehr gepflegte, saubere Wohnung. Ja,
2: und dann aber geht es für, für mich so weiter, es ist aber trotzdem halt eben kühl. Es ist nicht warm und heimelig. Man kann ja auch so mal im Wohlstand sich in eine schöne heimelige, glückliche Wohnung machen, wo man sagt, oh, da würde ich jetzt aber gern mit denen essen oder bei denen gern wohnen mal ein paar Tage. Das möchte ich hier nicht. Das, das wirkt alles kühl. Das ja?
0: Einzige, was wirklich lebendig ist in diesem Haus, das sind die Fische im Aquarium, kann man eigentlich sagen. Denn die die Familie selbst, und das merkt man dann auch relativ schnell, Vater, Mutter und auch Kind, haben alle keine wirkliche Freude am Leben, in dem, was sie gerade tun. Ähm, die die Eltern haben beide der Arbeit, er halt in irgendeiner Fabrik, was genau die da machen, in so einer, ja irgendwas höhergestelltes Forschung, irgendwas, Industrie, vielleicht Pharma, keine Ahnung, Energie. Siemens,
2: egal, irgendwas, nee,
0: irgendwas, ja. irgendwas. Es ist eher undefiniert. Sie ist Teilhaberin mit ihrem Bruder an einem Optiker Geschäft, also auch was, was gut auch mal was abwirft. Und sie ist halt eine zehnjährige Schülerin und wir merken von Anfang an, dass gerade bei ihr eher die Probleme auftreten bei der klein, die halt äh, ihr naja, ich finde es sehr gut. Man kann es sehr gut ableiten, weil sie sie eigentlich in der Schule schon so sich bemerkbar macht, dass sie sagt, ja, sie erzählt der Lehrerin, dass sie blind wäre, wo das nicht stimmt. Sie will Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann die Mutter auch fragt, was soll das eigentlich? Warum zählst du sowas? Und und dann halt sie auch diesen Zeitungsartikel bei ihrem Zimmer findet, wo eben von einem Kind berichtet wird, das zwar blind geworden ist, aber dafür die Eltern mehr Zeit jetzt sich für sie nehmen. Also du merkst, es, dass das Kind eigentlich einen Hilferuf startet, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern, weil die halt total, warum auch immer, ich das, das liegt auch nicht an dem Tod der Mutter, das, das muss schon sehr viel früher losgegangen sein, dass die ein, ein total tristes, monotones, und freudloses Leben führen, was auch auf die Tochter abfärbt, die sich aber eigentlich so ein bisschen dagegen wehrt, aber in diesen Strudel dieser, dieser totalen Tristesse reingezogen wird. Als Opfer. Sie ist eigentlich das Opfer von, von dieser ganzen Situation. Und die Eltern glauben aber dummerweise äh, dann später, dass die Tochter eigentlich genau das Gleiche möchte, wie sie selbst aus tiefster Sehne, wobei sie eigentlich nur eigentlich ihre Eltern, glaube ich, auch glücklich machen möchte.
2: Das hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir können jetzt an dem Punkt auch, also bloß nochmal in einem Satz, auffällig, bis man eben noch nicht weiß, um was es hier konsequent gehen wird, ist eben die Kameraarbeit, die Bildgestaltung. Es ist, wie gesagt, sein erster Kinofilm. Äh, Michael Haneke ist jetzt 79. Wir haben das auch nochmal jetzt geguckt, dass man nichts Falsches sagen. Er hat viel Theater, für Fernsehen vorher gemacht. Wir können jetzt nicht über seine ganze Vita sprechen. Das war sein erster Kinofilm. Es war ein Skript, ein Drehbuch, was als Fernsehspiel erstmal eingereicht wurde, abgelehnt wurde und dann hat er für sich eben entschieden oder das geschafft durch Förderung, ich mache einen Kinofilm daraus. Und er sagt auch wohl im Nachhinein, das wäre der Film, wo er zu seiner kinosprachlichen Form gekommen ist. Wenn man diesen Film sieht, ohne das jetzt alles zu wissen, was wir jetzt gesagt haben, fällt das schon auf. Der Film ist eben handwerklich, bildlich, einfach sehr, wie soll ich sagen, filmisch arbeitet er äh, mit uns. Du hast diese, nicht abblenden, sondern diese harschen Schnitte, wo Schwarzbild ist, regelmäßig. Er arbeitet mit Pausen, mit mit Bildpausen erarbeitet, mit diesen Einstellungen eben, wo ich am Anfang gesagt habe, so würde das eigentlich keiner filmen. Du würdest jemanden beim Tanken nicht filmen. So detailliert den, den Zähler am Tankhahn, dann die, die Zapfsäule oder die Zapfhahn, wie er wieder reingeht. Nur diese diese prozessualen Teilaufnahmen. Wir haben überlegt, wie diese Einstellungen heißen. Amerikanische war falsch.
0: Weil selbst, ich glaube, da gibt es sogar keinen Begriff, dafür nennen wir es eine Hanekische vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm, selbst wenn er eben etwas zentral ranholt, an die Kamera oder eben sein Kamerateam, dann hat das auch keine. Äh, dann, dann ist es nicht natürlich. Das heißt, es fehlt der Fokus eigentlich. Also wenn wir zum Beispiel, wenn er durch die Weinregale reingeht, dann sehen wir eben nicht die Flasche an sich, sondern wir sehen äh, zwei Regale und man sieht eben die, die, äh, unten die, das Ende der Flasche und oben ein bisschen vom Anfang der Flasche. Also äh, es ist immer so, als würde er gerne, äh, er will nicht das Natürliche zeigen, wo wir hingucken würden. Wir fixieren etwas genau mit dem Auge, wir Menschen im Alltag, weil wir es genau angucken, weil wir es uns betrachten wollen, sondern er verschiebt ein bisschen den Fokus äh, und tut das Bild ein bisschen wegrücken eigentlich. S
2: super, super Ansatz genau oder, oder super Beobachtung hier. Ähm, genau, er, er könnte ja, müsste ja eigentlich die ganze Flasche, wir würden im Regal die ganze Flasche anschauen. Er verschiebt mit dem filmischen Auge bewusst das nach oben oder nach unten zur Seite. Er zeigt Teile, äh, auch Details, Nahaufnahmen, aber er verschiebt sie immer wieder. Und das ist natürlich ganz bewusst, weil es hier um Verschiebungen, um Brüche auch geht, äh, um Fragmente. Sagen wir es mal Fragmente.
0: Und er macht das ja auch nicht nur mit Flaschen oder anderen Gegenständen, sondern auch mit Menschen. Wir haben auch ganz oft eben, wir sehen immer nur Oberkörper. Wir sehen keinen Kopf, wir sehen keine Füße. Wir sehen ganz oft auch Menschen einfach aus der Mitte heraus. Ohne irgendwas davon ablesen zu können. Also Mimik zum Beispiel, die ein, lange Zeit verborgen bleibt, aber irgendwann eben äh, immer öfter auch sieht, wenn man dann die Gesichter sieht, dass das eigentlich total leblose Menschen sind. Was sich ja zum Ende hin nach einer gewissen Entscheidung äh, in eine gewisse, nicht Euphorie, aber eine gewisse Fröhlichkeit entwickelt, wenn man sich dazu entschlossen hat, dem der Tristesse des Lebens zu entsagen und zu handeln.
2: Drastisch. Jetzt können wir ja das ja sagen. Also in dieser Geschichte geht es darum, dass die Familie, äh, Mutter, Vater äh, ja und die Tochter eigentlich nicht, sondern die Eltern entscheiden es ja äh, für sie mit. Es wird ja auch im Brief so formuliert. Die entscheiden für das Leben.
0: Weil sie glauben, dass sie ihrer Meinung ist. Das weil ist aber, sie denken, dass das das ja. Beste
2: ist. Und mhm. weil sie auch irgendwie noch kurz das Gefühl hätten, ähm, ich mache jetzt erstmal den Satz zu Ende, also sie äh, begehen Suizid. Sie nehmen sich das Leben, sie veräußern alles. Ich würde das jetzt mal ein bisschen überspringen. Es wird auch noch mal sehr äh, sehr akribisch, sehr genau, sehr äh, protokollhaft gezeigt, wie sie erst ja, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, wie sie erst alles verkaufen, also wie sie ihre Jobs kündigen erstmal, wie sie wie diesen Brief beginnen zu schreiben an die Eltern, der am Schluss dahin gehen wird, also wie sie sich eigentlich verabschieden von allem. Also erst holen sie das ganze Geld von der Bank, sie, sie, lösen im Prinzip ihre bürgerliche Existenz, die an Materialität geknüpft ist, komplett auf. Verkaufen das Auto und dann äh, wird das Werkzeug, wo wir lange überlegt haben, was passiert mit dem Werkzeug, ne, da hat man ja schon wieder Horrorszenarien im Kopf, ähm, da wird natürlich im, im Haus alles kurz und klein geschlagen, alles was dich irgendwie materiell äh, dein Leben abbildet, sei es Fotografien oder Akten oder oder Möbelstücke, alle Möbelstücke werden hier kurz und klein gehauen.
0: Schallplatten werden zerbrochen, und und werden, da warst erzeugen. du geschockt, ja, ja und also dann wird
2: letztlich, das muss ich jetzt noch kurz sagen, das war die einzige Stelle im Film, die mir halt moralisch, aber es war damals so, war da noch drastischer, wo das Aquarium zerhauen wird und wo wirklich gezeigt wird, wie also da die Goldfische oder die anderen Fische auch sterben. Das wird in langen Nahaufnahmen gezeigt, kann mir nicht vorstellen, dass das nur mit Special Effects war. Kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Fische da gesund rausgegangen sind. Das ist schon sehr intensiv. Du sagtest schon, da gibt es diesen zweiten Film, den ich noch nicht kenne, den du kennst: Bennys Video. Da wird auch gezeigt, wie ein Tier getötet wird. Okay, halten wir es mal der Intensität zugute. Ich tue mich halt mit sowas schwer. Gut. Also, der Film ist ein Schlag in die Magengrube. Es kündigt sich allerdings an, was passieren wird. So.
0: Ich möchte noch zur zum materiellen Existenzialisierung eigentlich sagen, dass eben erstmal, das wird da alles sehr gut gut geplant von den Eltern. Das heißt, man versucht sich schön mit, mit, äh, mit schönen äh, Delikatessen und feinen Champagner. Ja, man will eigentlich, man kann sagen, vielleicht, ich würde es jetzt so grob sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Woche, um unsere Bude klein zu hauen und dann äh, bringen wir uns um und bis dahin leben wir schön. Und äh, sie müssen nicht mehr einkaufen gehen, sie lassen sich alles nach Hause liefern, haben es im Kühlschrank, schöne Platten belegt mit feinsten Sachen und Speisengut und da kommen wir auch dann in dieser Woche leben die dann auch so ein bisschen auf. Selbst die Tochter, aber wahrscheinlich eher am Beispiel dessen, dass die Eltern mal wieder lachen, also diese, diese Entscheidung getroffen zu haben, irgendwas zu machen aus ihrem Leben, auch wenn es der Tod ist, den sie daraus machen und äh, dann natürlich ganz zum Schluss äh, die Konsequenz zu sagen, jetzt haben wir hier soweit alles, was wir brauchten und alles, was wir vom Konto geholt haben, die, äh, die, die, äh, um, was dann waren, uns eine halbe Million Schilling damals, äh, werden im Klo runtergespült.
2: Okay. Jetzt haben wir es im Prinzip relativ kurz und knapp, aber auch detailliert beschrieben. Das, was du gerade sagst, das finde ich auch noch entscheidend, dass sie in diesem Moment, wo sie sich ja selber eigentlich wie Fische zu Hause in ihr eigenes Aquarium einsperren, die Fische ist natürlich auch eine Metapher für, für sie, sie sind da drin gefangen in diesem Käfig oder in ihrem Leben gefangen und wollen aus ihrem bürgerlichen Leben ausbrechen. Sie sagen ja beim Geldabheben, sie ähm, wollen nach Australien auswandern, daher vielleicht auch der Titel der siebende Kontinent, das ist mit diesen Kontinenten, dann gibt es auch noch, das muss man sagen, dreimal kurz diese Special Effects einbindung wo du wirklich so eine Art ja, westaustralischen Strand siehst vielleicht. Also alles so ein bisschen, bisschen ähm, ursprünglich. Also so so ein, so ein Stein, Sand äh, und hinten das Meer. Ja. Das ist diese Metapher, das Symbol für das andere Leben, letztlich für den Tod, den sie wählen.
0: Sie erzählen das ja auch. wo wo Wir wandern aus, anstatt zu sagen, wir bringen uns um, wenn sie überall sind, wenn sie ihr Konto auflösen oder sonst was. Nein, wir, wir wandern aus, wir gehen nach Australien.
2: Das sagen sie ja auch. Das ist die Metapher. Und was ich eben noch sagen wollte, dass ähm, das auffällig ist, dass sie da zum ersten Mal was als Familie zusammen machen. Wie du gerade sagtest, das haben wir ja, ist uns aufgefallen. Da weicht die Kamera am Ende konsequent mal von diesem Sezieren, von, diesem, von diesen Einzeleinstellungen weg und zeigt sie mal typisch am Tisch, wie man sich auch so am Tisch sehen würde. Man sieht sich selber, man sieht die Gesichter, es wird miteinander gesprochen, es wird dann auch zum ersten Mal gelächelt, gelacht, man ist irgendwie Glücklich und zufrieden, diese Entscheidung getroffen zu haben und als Familie diesen Weg zu gehen. Das ist natürlich eine extrem bittere Note. Also das Glückliche in im Leben, das, das dem unmittelbar der Tod folgen muss. Weil das Leben, also Überleben oder am, am Leben bleiben in dieser Kälte, wie es vorher war, äh, keine Alternative mehr bietet. Ja. Das ist eigentlich die Message des Films. ja. Und es ist
0: ja auch keine reine Fiktion. Es ist ja auch so, dass Haneke sich durch einen Zeitungsartikel hat inspirieren lassen. Also es ist ein Fall, der so oder so ähnlich auch stattgefunden hat und mit Sicherheit auch nicht nur einmal. Denn äh, familiärer Suizid ist ja jetzt etwas, das jetzt äh, nicht nicht allzu selten ist, auch wenn manchmal eben nur ein Partner ist, der halt dann anfängt. Äh, da gibt es ja die gruseligsten Geschichten. Und hier ist das nochmal wirklich sehr, sehr äh, äh, dokumentarisch schon auch nochmal abgerissen, äh, wie sowas stattfinden kann und welche Gründe die gibt es, die erfahren wir ja gar nicht sondern und wir sehen einfach nur, äh, wie es vonstatten geht. Und vielleicht möchte ich jetzt aber trotzdem noch, auch wenn das jetzt weniger mit der Handlung zu tun hat, möchte ich nochmal, weil das ist uns auch aufgefallen an dem Film und das ist ja auch irgendwo wichtig, äh, vielleicht wollen wir noch ein, zwei Worte sagen zum Vorspannen, also von, von den beginnenden äh, Credits. Äh, 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 das ist hier tatsächlich für mich ungewöhnlich äh, gewesen, denn wir haben hier eine doch für einen Vorspann eine sehr, sehr detaillierte Aufzählung von Mitwirkenden in einem Film. Das fand ich schon sehr äh, respektvoll. Vielleicht gibt es das zu Hauf und ich habe einfach immer nur die falschen Filme gesehen, aber ähm, wir werden hier Zeuge von äh, Menschen, die normalerweise erst spät im Abspann hinten genannt werden.
2: Das äh, dachte ich mir auch gerade. Es gibt ja in dem Sinne dann auch hier keinen Abspann, sondern der Film endet ja mit diesem äh, mit diesem Bildrauschen des Fernsehbilds, dieses Schwarz-Weiß-Rauschen, das übrigens auch sehr stilvoll hier im, im Blu-ray-Menü äh, äh, mit Anwendung findet. Damit endet der Film, also mit diesem Rauschen und dann mit dieser finalen, von mehreren finalen schwarzen Ablende. und dann gibt es nur noch einen äh, erklärenden, mehr oder weniger Text, einen beschreibenden Text, dass die Familie S. -Punkt oder so, so oder so ähnlich und das der Fall dann als unerledigt. Also es gibt da nochmal so eine Art dokumentarischen äh, Credit und dann ist wirklich, dann kommt nichts mehr. Und dann muss man natürlich sagen, ist natürlich die Ausführlichkeit des Vorspanns, wie du sagtest, Innenrequisite sogar, Außenrequisite. Auch wie das in der Cartrage gestaltet ist. Du hast oben die Beschreibung der der Rolle, also oder der Funktion und unten zentriert immer ein Bild, also oben und unten. Und dazwischen das Filmbild, da hast du unten die Namen, den Namen, die Namen. Und das passiert alles. Sehr ähm, performativ in einer Einstellung während äh, ja auch einer Bildeinstellung durch die äh, Autowaschanlage und dann der Ton.
0: Ja, also das äh, ist mir auch äh, so ins Gesicht, ins Ohr ins Ohr gesprungen eigentlich, dass der Film sehr gut, also nicht von der Musik vertont, sondern von den Geräuschen her, äh, das, das ist unheimlich äh, gut gemacht, weil Filme werden ja generell immer nach äh, äh, vertont, also die Geräusche werden, also fast kein Geräusch, was man im Film hat, ist am Set irgendwie durch einen O-Ton entstanden ähm, und das ist ja wirklich, wenn man mal jetzt hier speziell darauf achtet, ich habe das jetzt ab und zu mal gemacht, äh, wenn einfach nur Dinge abgestellt werden, auch mit mehreren Berührungspunkten, aber es ist unheimlich detailliert, unheimlich gut gemacht und auch teilweise die Lautstärken sind manchmal ganz unterschiedlich, gerade natürlich, wenn wir diese Zerstörungsorgie zum Schluss haben, in der Wohnung, in dem Haus von der Familie, dann ist da schon eine sehr gute Arbeit geleistet worden. Zu der Abspanngeschichte wollte ich eben noch sagen, dass ähm, dadurch, dass es eben keinen Abspann gibt in dem Film und der, eben der Vorspann dadurch sehr detailliert gestaltet ist, ist ja auch die Frage, ob das eine bewusste Entscheidung gewesen ist, zu sagen, wenn ich den Film im Kino sehe, ist er dann zu Ende und dann ist prompt geht das Licht an. Das heißt, ich habe also gar keine Möglichkeit, wie das jetzt bei anderen Filmen ist, im Abspann noch ein bisschen runterzukommen von dem Film, möglicherweise ein paar Gedanken zu fassen und diese Möglichkeit habe ich ja hier aber gar nicht. Wenn ich im Kino bin zu Hause, kann ich mir die Zeit nehmen, die ich möchte, also, ne, aber im Kino wie gesagt, geht der Vorhang zu, das Licht geht sofort an und dann sitzt man da und hat diesen Film gesehen. Und dieses Ende erlebt. Und das ist, denke ich, nochmal eine ganz, äh, vielleicht eine ganz bewusste, ähm, äh, ein bewusster Druck, den Haneke hier möglicherweise auf seinen Zuschauer ausüben wollte.
2: Ja. Also da bin ich mir, da bin ich mir sicher. Also da bin ich mir ganz sicher, dass er das so ganz mit Absicht gemacht hat. Ähm, genau. Letzter Satz, und dann äh, machen wir einen kurzen Cut und gucken uns noch ein Special Feature an. Ein ein schönes Video-Essay ähm, zu diesem Film Die Abgründe der Gesellschaft Teil 1. Das ist hier in dieser Kamera Obscura äh, Mediabook-Edition dabei. Äh, letzte Anmerkung noch: äh, Musik sagtest du. Es gibt ja nur einmal kurz einen Ausschnitt aus einem, ich sage jetzt mal, klassischen Werk. Ich bin da jetzt mit den Epochen nicht so firm. Ähm, ansonsten gibt es in diesem Film keine keine Filmmusik, keinen komponierten Score. Es gibt Radiomusik immer im Hintergrund. Der Film arbeitet da auf akustischer Ebene, wie du sagtest, sehr genau, also technisch erstmal sehr raffiniert und finde ich fast schon dokumentarisch. Und das hat natürlich auch diese Wirkung, diese Unmittelbarkeit, auch dieses Unwohlsein, dass nichts durch irgendeinen äh, Score, der eine Stimmung hätte, irgendwie noch getragen wird. Du kannst dich an keiner Filmmusik festhalten. Du bist diesen Bildern und diesen ja doch sehr realistischen Geräuschen, komplett ausgeliefert. Und das ist schon so, puh, das ist schon raffiniert.
0: Wird ja auch gerne gesagt, dass eben ein, ein zu äh, emotional, emotionalisierender Score ja auch irgendwie alles verwischt so ein bisschen. Da kann man sagen, da muss man sich nicht so viel Mühe geben äh, bei, bei der Inszenierung. Man kann hinterher mit der Musik viel viel Herzbluten rausholen äh, und das ist manchmal passt es und manchmal ist es einfach unpassend. Und hier ist einfach, äh, wäre das auch völlig fehl am Platz gewesen. Hier spricht die Emotion aus den Schauspielern heraus. Besonders muss man sagen, diese Tochter, die auch eine Kinderdarstellerin ist, will nicht wissen, was die für Gespräche mit ihr geführt haben, was sie da darstellen soll. es Ist wirklich, wirklich schön klasse gemacht. Also für das, was man da darstellen muss, äh, Hut ab. Ja.
2: Wir haben uns äh, das Video-Feature angeschaut. Ein Analytisches Gespräch zwischen Professor Markus Stiegelecker und ähm, Professor Dr. Andreas Hamburger, ein Filmpsychoanalytiker. 20 Minuten, ähm, relativ konzentriert, eigentlich ausschließlich auf der siebende Kontinent, finde ich äh, jetzt auch sehr gelungen äh, in dieser Edition verteilt. Es gibt dann auf der zweiten Disc wohl, wenn wir dann Bennys Video äh, schauen, äh, dann auch zu Bennys Video nochmal eine Analyse. Finde ich sehr gelungen, wie das hier aufgeteilt ist, dass man jetzt nicht ein halbstündiges Gespräch zum Beispiel über alle drei Filme gleich geballt bekommt. So konnten wir jetzt eben diesen einen Film sehen und das Gespräch dazu hören. Unmittelbar danach, was sagst du dazu? Was hat es dir noch gegeben, noch, noch eröffnet? Also ich fand es natürlich super.
0: Es ist auf jeden Fall, bin ich zufrieden mit dem, was wir da rausgeholt haben. Also sind uns auf jeden Fall einig, sind vier vier uns sozusagen auf die Entfernung. Und natürlich ist es immer sehr vorteilhaft, eben dort Menschen sitzen zu haben, die dir irgendwas über den Film erzählen, die noch ein bisschen mehr Ahnung haben als du. Das heißt, hier sind die Leute auch noch mehr in der Materie drin, haben vielleicht auch oder eher auch schon noch vom fernsehfilme gesehen. Also man kennt sich aus, man hat ja auch dazu Literatur verfasst. Und dann ist es natürlich hilfreich, für den Zuschauer, der äh, sich da eher weniger mit beschäftigt, wenn er Interesse daran hat, sich hier nochmal auf eine ernsthafte Weise, Film ist ja schon ernsthaft, aber nochmal äh, vom, vom Standpunkt her des Films und auch innerhalb einer, einer, einer Filmwissenschaft oder vielleicht sogar die eines Psychoanalytikers, ja, äh, wie wir, wirken Filme auf Menschen, äh, ist das sehr hilfreich natürlich und sehr informativ. Und es war äh, gekonnt äh, dargestellt, also gut gemacht. Keine keine Klagen. Und wir, wir haben ja auch noch, wie auch zu jedem anderen Film in dieser Edition, kommt Haneke selbst auch zu Wort. Wir haben hier Interviews, die in denen er zu dem Film spricht. In dem Fall hier bei Der siebte Kontinent. Eine gute Viertelstunde. Äh, kommt Haneke selbst zu Wort und spricht über den Film.
2: Genau, das haben wir jetzt in dem Fall. Äh, ich habe das Standbild hier an. Wir haben es noch nicht angeschaut, weil wir wollten uns jetzt noch auf das Video-Essay kurz konzentrieren. Das Interview und in Haneke ist äh, in Französisch gesprochen mit äh, deutschen Untertiteln. Aber und äh, habe ich jetzt bloß kurz gesehen, in den ersten Sekunden wende das Stilmittel des Schwarzbilds gleich an, dass er quasi selber einklatscht vor der Kamera, dann ist Schwarzbild und dann beginnt das Interview. Also hat man das auch stilistisch äh, schick aufgegriffen vom Film. Äh, kurz nochmal zu dem Video-Essay zwischen Professor Stiegelecker und Professor Hamburger. Ich fand es sehr interessant, dass durch Professor Hamburger hier auch, die beiden sind ja Kollegen, und wie du sagtest, haben in äh, Büchern da auch schon dem Haneke-Sammelband zusammen äh, jeder also separat natürlich einen Text geschrieben, etwas beigetragen und äh, dieser psychoanalytische Ansatz, den kenne ich ja jetzt noch nicht so gut, ich bin jetzt eher auf dem filmwissenschaftlichen Ansatz äh, wie Markus Stickelecker unterwegs, dass ähm, da eben hinterfragt wird, was macht der Film mit uns, dass die Psychoanalyse sagt, Film oder, oder Hannecke als Filmemacher seziert und operiert am Publikum. Weil äh, Professor Hamburger sagt, die Figuren im Film sind für ihn, und gerade hier in dem Der Siebte Kontinent sehr schernschnittartig, wir haben das ja auch gesagt, fast maskenhaft, ähm, da wird ja nicht viel erklärt. Du kannst ja nicht die Filmfiguren, wie sie, warum sie was machen, analysieren. Wir haben hier keine Hintergründe. Viel spannender erscheint es ja dennoch, äh, und das wird eben hier gemacht, auch in dem Video-Essay aufgegriffen, zu hinterfragen, was macht der Film mit uns? An welchen Stellen fühlen wir uns unangenehm, auch äh, berührt, betroffen? Ähm, fast schon übergriffig ist der Film da manchmal. Und äh, ich fand es interessant, dass zum Beispiel die Aquariumszene hier nochmal explizit zur Sprache kam, wo ich auf ja uns bei unserer Review schon sagte, die hat mich sehr schockiert. Und genau das ist natürlich dieser. Dieser, dieser affektive Moment, auch zu sehen, erstmalig die Figuren, die Tochter schreit erstmalig nein und will das eigentlich, wie du sagtest, verhindern und die Mutter hält sie zurück und zwingt sie mit uns zusammen, das mit anzusehen, wie diese Fische sterben. Dieser Effekt ist natürlich ähm, da psychoanalytisch sehr interessant
0: sei es dahingestellt, ob das für überhaupt stimmt, weil weil ich es auch nicht einordnen kann, äh, weil ich es auch nicht beweisen kann, fand ich aber sehr interessant, wobei ich es mir auch vorstellen kann, dass ja äh, Markus Stiegelecker sagte, ähm, das wäre gar nicht so unbedingt äh, zur Erscheinung des Films so das Problem gewesen, man hätte sich da wohl eher durchaus über das weggespülte Geld in der Toilette äh, echauffieren können. Also damals bei Veröffentlichung. Ähm, äh, ja, genau, Richtung äh, Und da ist die Frage, ob sich, äh, das würde mich jetzt wieder fragen, ohne dass ich jetzt glaube, dass das nicht stimmt, aber es ist ja durchaus möglich, äh, hat sich der Materialismus eigentlich verändert in, in 30 Jahren in unserer Gesellschaft? Ähm, äh, weil es stimmt, ich gebe zu, als ich gesehen habe, wie das Geld runtergespielt wird, ja, das hat mich jetzt nicht, weil da spült halt jemand. Geld runter. Jetzt bin ich auch noch so und sage, es ist ja ein Film, das wird ja kein echtes sein. Ja, ähm, aber ich kann durchaus äh, verstehen, wenn dann Leute sagen, äh, was für eine Verschwendung und überhaupt, der, wie, diese, die Zerstörung ist ja Verschwendung letztlich, ja, ähm, wirft sich mir die Frage auf, die ich hier nicht beantworten werde. Nur für mich nochmal, für mein Reisbrett, ähm, hat sich das eigentlich verändert, diese Wahrnehmung. Äh, finden wir, äh, war es damals gar nicht so schlimm, die Fische sterben zu sehen, äh, aber es war schlimm, dass das Geld runtergespült wurde und heute ist es umgekehrt heute sagen wir, ja, das Geld ist halt futsch, aber die armen Fische, die müssen dort leidend dahin siechen. Ja. Ähm, interessantes äh, Motiv, das ich für mich jetzt erstmal bearbeiten muss.
2: Finde ich auch sehr interessant. Ich würde dir da auch so indirekt schon so ein bisschen beistimmen und sagen, da hat sich definitiv was verändert, inwiefern. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall so zu hinterfragen. Das ist äh, super. Äh, genau, und äh, wie, wie gesagt, ähm wir können das jetzt nicht äh, on-detail. Schaut euch das an. Klare Empfehlung, auch das Video-Feature. Also für mich ist es immer wichtig, einen Film erstmal unvorbereitet zu gucken, dass er mich erstmal so packt, äh, mit mir selber spricht. Das ist meine Methode. Und mir in der Nachbereitung etwas Aufbereitendes äh, zu lesen oder anzuschauen, so schreibe ich das ja selber auch in meinen bucklet dass ich sage, äh, bitte erst Film schauen und dann bei Bedarf, bei Wunsch äh, näher damit beschäftigen. Hannekes Filme bieten das an. Sie sind ähm, sperrig bewusst, es sind keine einfachen Filme, sie bieten in jedem Fall eine weitere professionelle Beschäftigung wie hier an und wir können das äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nur wärmstens ans Herz legen, äh, unterstützt da auch die Arbeit des Labels und äh, ich würde sagen, lass uns einfach hier beenden und mit dem nächsten Film demnächst weitermachen.
0: Und noch zum Schluss zu sagen, dass ähm, der Wiedersehwert bei solchen Filmen, wenn man so eine dramatische Wendung hat oder ein Erlebnis hat, kann man ja auch schnell sagen, ja, jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt, jetzt brauche ich den Film jetzt nicht nochmal den gucken. Kommt hier hinzu, dass aber eben durch diese handwerkliche Raffinesse, also auch generell bei den Folgewerken dann auch von für das Kino von Haneke, immer wieder auch handwerklich so gut gestaltet sind, dass das ein zusätzliches, ein zusätzliches Detail ist, dass es den Film lohnenswert macht, auch nochmal zu sehen. Auch wenn man das Erlebnis schon mal hatte. Und das ist wichtig, weil es gibt auch viele Filme mit interessanten Themen, die ich aber nicht wiedersehen muss unbedingt, weil sie für mich auch auf künstlerischer Ebene, was das Handwerkliche angeht, gar keine große ansprechende Fläche bietet. Das ist hier anders. Einfach, aber effektiv gut gemacht. Ganz einfach.
2: Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Benedikt. Bis zum nächsten Mal. Ja.